0: A Brasil. Gente,
1: assim precisa, porque literalmente voltamos.
0: A gente, que inteiros. Ser, a
1: gente podia, sei lá, ter ficado preso, morto, não sei aonde, em alguma estrada no interior da Bélgica, <risos> mas a gente vai
0: chegar lá. Exato. Vamos, vamos, por... vamos ainda chegar. Neste momento de contar pra vocês tudo, mas...
1: Vamos por partes. Mas estamos de volta. Estamos bem inteiros. Ainda estamos bastante cansados.
0: <risos> um pouco cansados. Eu es... peguei uma gripe nos últimos dias, então eu tô meio cagado ainda. Exausta, jet lag. Muito, muito jet lag. A gente tá muito Luciana Gimenez. Definitivamente trocar de 6 graus Celsius pra 40 tem o seu preço... Em menos de 24 horas. Tipo, eu, eu tô sentindo. Eu estou sentindo calor, aquela, aquela moleza de calor. Mas acho que mais do que a moleza de calor que o peço está tá demonstrando aqui agora, eu tô sentindo uma exaustão, assim, sabe? Tipo, meu corpo não estava preparado para essa troca de temperatura. Sim.
1: Mas enfim, é, de forma geral, como você se sente? O que, que você achou aí? Desta viagem, desta empreitada.
0: Eu gostei muito dessa viagem. Eu, eu não esperava que eu ia gostar tanto de algumas coisas e não esperava... Não é desgostar, mas eu achei que algumas coisas eu ia gostar bem mais do que eu gostei. Hum. Mas, no geral, eu acho que foi, foi uma viagem bem, bem divertida. Sim.
1: Eu concordo, eu acho que foi divertida... Acho que teve momentos que foram surpreendentes... É, não foi uma viagem tão tranquila quanto esperávamos... <risos> né? Acho que passou longe disso, inclusive... É, aconteceram coisas por conta de erros humanos... Que nunca achei que cometeríamos... Uhum. Né? Que a gente vai chegar lá... Mas de uma forma geral... Eu voltei com aquela sensação de que parece que eu fiquei um ano fora. Sim, sim. Às vezes, sei lá, na última semana a gente lembrava de algo que tinha acontecido nos primeiros dias. E a sensação era, caralho, parece que faz tanto tempo que a isso aconteceu. A sensação é que eu
0: fiquei... Dois anos fora, a gente. E, é, tipo, é foi,
1: e foi semana passada, não faz uh -huh. tanto tempo assim. <risos> mas parecia que fazia muito tempo. Sim. Então, acho que isso mostra que realmente foi bom, que a gente aproveitou bem aí. Sim. Todos os, os momentos. Exato.
0: Mas, começando, é... acho que a primeira coisa que eu queria começar falando, assim, da viagem em si, é como foi finalmente viajar para um lugar frio, né? Para Sim. lugares frios. Sim. Num, num plural. Porque, bom, a gente já tinha comentado aqui, né? A gente foi inicialmente para Londres. E eu, eu adorei a coisa do frio. Assim, chega uma hora que enche o saco um pouco. Tiro o tiro casaco, boto o casaco, tiro o casaco, boto o casaco. Enche um pouco o saco. E o gorro, e o cachecol. É, eu consigo compreender assim, as pessoas ficarem um pouco de saco cheio do inverno. Que é
1: bem aquela coisa, né? Quando você vai num restaurante, quando você vai num bar ou qualquer outro lugar que seja fechado, o local tem aquecimento. Fora que tá cheio de gente lá dentro. Exato. E aí, tipo, você tá vindo de um lugar de fora, né? Você tá vindo da rua, enfim. E aí tá aquele puta frio, dependendo do lugar, como é no caso de Londres. Tá ventando. Uhum. E aí sente se chovendo, e aí você entra nesse lugar que você tem que tirar todas as camadas de roupa que você colocou para sobreviver ao frio externo, e é um pouco chato isso.
0: É não, e é um pouco chato do tipo sei lá, por exemplo, tô aqui no Brasil um país tropical, vou pegar como exemplo o Brasil que é onde a gente tá fui no supermercado Menina, esqueci de comprar uma manteiga. É de boa eu ir lá de volta no supermercado e comprar. Agora, imagina se para entrar e sair de lugares, você tem que tirar várias e várias camadas de, de roupa. Aí é um saco do tipo, eu cheguei em casa, tirei todas as camadas de roupa e esqueci a manteiga. Agora lá vai você botar de novo a bota, botar de novo o casaco, botar de novo o cachecol. É, é É chatinho.
1: Mas assim, a gente não pegou o inverno, né? A gente não. foi agora em novembro, então a gente está... Aí no meio do, do outono deles, né? Isso. É, então, a gente não teve a experiência, a full experience do, do frio no inverno. Mas o frio do outono foi algo que eu consegui lidar muito bem em todos os lugares onde a gente passou. Ah,
0: sim. Foi bem tranquilo. Tipo, acho que o dia mais frio que a gente pegou foi, tipo, sei lá, 4 graus.
1: 4 graus em Berlim. Tipo, último ao penúltimo dia.
0: É, foi, foi bem tranquilo. E aí a
1: gente já tava escoladaço. Né? a gente já estava bem acostumado já com o frio e, e a gente vai detalhar melhor depois isso conforme a gente for falando de cada trecho aí da, da viagem mas em Londres tinha o agravante que ventava muito né? Como então você naquelas, né? se sentia mais o frio Berlim não, Berlim não venta tanto uhum. né? então o frio era mais fácil de lidar de alguma forma, ainda que fossem 4 graus. 4 graus em Berlim não era tão ruim
0: quanto 7 em Londres. Quanto 7 em Londres? Porque em Londres tinha vento e chuva o e tempo chuva. inteiro. Como chove naquele lugar. Mas enfim, voltando, né? A gente tinha, como a gente falou, a gente pegou um voo de tarde, infelizmente, que era o que o nosso dinheiro poderia pagar, né? E aí ficamos fazendo conexão no puxadinho do aeroporto lá de Lisboa. Calma
1: que tem muita coisa antes disso ainda. Tá, então vai. Aliás, gente, importante é, ressaltar que a gente não vai falar da viagem inteira neste episódio. Este episódio vai ser focado na ida e no período que ficamos em Londres. Exato. E aí depois vai ter um episódio sobre Liverpool e a saga da ida para Berlim... E depois vai ter um episódio sobre Berlim e a volta para o Brasil, tá? Né? Então a gente foi no dia 30, né? Que foi a segunda-feira. É, já estava tudo certo aqui em casa, tudo resolvido. Uhum. A Cat Sitter passou para pegar a chave, para dar um oi para os gatos que eles não viam ela desde do ano passado, Sim. né? Então foi pra mim, pelo menos, foi mais fácil me separar dos gatos dessa vez. Sim, eu não foi tive, bem mais. Eu não tive crise de choro como eu tive no ano passado, enfim. E como no ano passado, durante toda a viagem, ela mandava várias fotos e vídeos deles todas as vezes que ela vinha aqui. Então, isso também é o tipo de coisa que nos acalentou
0: Sim. Né? Durante todo o, o período que estávamos fora. Ajudou a gente a desestressar em momentos que a gente estava estressado. Exato.
1: E aí a gente pegou o Uber, foi para Guarulhos. E aí, lá em Guarulhos, foi a primeira vez que a gente teve a experiência de utilizar a sala VIP do aeroporto. É verdade. Que foi um pouco frustrante, pelo menos. Foi na bastante. Minha, na minha concepção. Porque qual que é o rolê? É, no ano passado, ou no, em algum momento do começo desse ano, não sei. É, a minha gerente do Itaú me ofereceu um cartão black que acho que ela precisava bater meta, né uhum. aí ela falou, ah, deixa eu ver um trouxa aqui, ah esse aqui e aí ela me ofereceu ali um cartão black com algumas condições inclusive sem cobrança de anuidade e eu falando pra ela, não moça não precisa, eu já tenho outros cartões eu já acumulo pontos, etc, etc mas aí ela me convenceu quando ela falou que eu teria acesso à sala VIP olha só do aeroporto. E aí um ponto também interessante em relação a isso é que acho que a gente também vai trazer ao longo desses três episódios é, experiências com, com com coisas novas relacionadas à viagem, como por exemplo o uso da, da conta da Wise para pagamentos, né? E outras diquinhas que a gente for lembrando de coisas que a gente viveu aí no pré e durante a viagem. Mas esse cartão Black também, é, além de ter esse acesso à sala VIP do aeroporto, é, eu consegui também o seguro viagem. Isso. Que foi uma coisa que até então, em todas as viagens que a gente fez, a gente comprou o seguro viagem por fora. E não é uma coisa necessariamente muito barata. É, até bem pra, carinho. Mesmo que você pegue um, um, um seguro viagem que seja bem básico, é uma grana que você vai gastar, só que é algo que você precisa ter, não é necessariamente uma coisa ah, vou, vou encarar aqui, vou fazer a é, louca não. e vou pra lá sem seguro viagem e torcer para dar tudo certo você corre o risco de na Europa especificamente, não sei outros lugares, não uhum. sei outros países mas na Europa especificamente você precisa ter um seguro viagem para entrar como, como, turista. como turista. Então, se alguém te pedir, comprova, não pediram pra gente, né mas se alguém pedir uma comprovação que você tem um seguro viagem, você tem que apresentar, senão você
0: se não, não entra. volta no avião para trás e bora Ou você casa.
1: não entra, ou tal. Não sei se, se existe essa possibilidade, mas talvez você possa ser deportado em algum momento que você esteja ali é, durante o seu, o, o seu período de estadia lá. Uhum. Então, tem que ter seguro viagem para ir pra Europa. Então, inicialmente, eu procurei a minha gerente do banco é, e pedi um seguro viagem. Né, fiz a mendiga. É, e ela falou, ah. ela falou, não, fofo, você tem o cartão Black, você pode fazer pela própria Mastercard, né, que é a bandeira do seu cartão. Uh -huh. E aí eu fiz né, de graça, sem pagar nada pelo seguro. Sim. E ele ainda por cima vale por um ano. Né?
0: exato. Então, Se fizermos mais viagens ainda dentro desses 30, 365 dias,
1: temos ainda um seguro válido. É, então fica essa dica aí, né? Às vezes você tem um, um cartão de crédito é, um pouco mais power. Uhum. Né? Eu achava que não servia para nada, mas para essa viagem ele
0: foi bem é, útil. Então. Mas assim, é igual eu te falei, não é fazer mendiga, é tipo, é pedir uma coisa que já que você tá pagando o negócio, sabe? Exato, é que eu não pago o cartão. Mas se você tem o cartão é. Se o banco te ofereceu esse cartão É porque ele já está te comendo Bastante dinheiro em outros lugares É, isso da sua é verdade conta. <risos> Bom, enfim, isso não é o, o tópico
1: Então aí a gente chegou em Guarulhos E fomos experimentar a tal da sala VIP E aí o, o Itaú não é um banco Que tem a sala VIP dele né? Que nem é. o Bradesco tem Santander tem Então a gente foi na sala VIP Da Mastercard Exato e na minha inocência, ou enfim, na minha desinformação, eu tinha entendido que eu tinha direito também a usar a sala VIP com o meu acompanhante. No né? caso eu. Que ele não paga, ele também desfrutaria da sala VIP sem pagar nada. Só que eu acho que isso é só nos cartões de banco. Que já aconteceu, por exemplo, de eu ir com um amigo meu do trabalho uhum. na sala VIP é, do aeroporto de Curitiba com ele por. Pelo cartão dele. Uhum. Só que aí ele. A gente foi na sala VIP do Santander, ou sei lá qual banco que era. É, e não da Mastercard. Né? Sim. Só que a sala VIP da Mastercard é só o titular que pode usufruir livremente. E eu posso levar um acompanhante. Só que ele tem que pagar 138 reais. Foi isso? 130. 130 para usufruir o espaço da sala VIP. <risos> E aí Exato. tinha duas salas VIPs lá do Mastercard. A gente até tentou nas duas para ver se ia ter uhum, alguma diferença, sim. mas deu a mesma coisa. É. Aí a gente falou, ó, é um daqueles momentos em que inclusive se repetiu algumas vezes durante a viagem, do tipo, a gente já tá aqui, então vamos pagar. Exato. E foda-se. Né? Exato. Então já começou aí. Né? <risos> e o que, que você achou da sala VIP do Aeroporto Internacional de
0: Guarulhos? Então, eu consegui reaver... 130 reais em comida em taças de vinho em, em coisas, então foi ok mas é que é sei lá, é tipo é bizarro essas coisas porque essa coisa do premium, né Tipo tudo tem uma versão premium é meio bizarro porque isso nunca termina e a versão premium sempre vira o padrão então tipo assim, antes só você estar dentro do, do aeroporto já era uau, não sei o que lá. Então eles te davam um monte de coisa. Aí agora todo mundo pode voar. Virou uma coisa mais de todo mundo. Então não, agora tem as salas VIP. Aí agora, pra ter sala VIP, tipo basicamente é mais fácil você ter uma sala... você conseguir convite pra sala VIP. Tipo cartão black, essas coisas. É mais fácil você ter acesso. Então agora é ainda... Tipo, tem a sala VIP da sala VIP, sabe, quase. Tipo, o especial do especial do especial. Então, a sala VIP estava lotada. Tipo, basicamente, a gente sentou nas únicas cadeiras que tinham disponíveis. O resto estava lotadaço, lotado, lotado, lotado mesmo. E, tipo, a grande vantagem é que você, entre muitas aspas, não paga pela comida e come à vontade, né? E ter um lugar para descansar, carregar celular, e essas coisas assim. Exato. Para ficar jogado no chão do aeroporto. Mas, assim, eu jamais, numa situação normal, não pagaria para instalar. Aham. Mas acho que no caso do cartão, é o tipo de coisa. Eu já tô pagando as taxas do banco mesmo, então vou aproveitar.
1: Sim, com certeza. É, eu. É que a gente ficou. Pouco tempo, porque a gente chegou, foi fazer check-in, a gente não chegou exatamente com três horas de antecedência, a gente chegou com umas duas horas e meia, uhum. por aí. Aí até fazer check-in, despachar a bagagem, encontrar a sala VIP e conseguir entrar, a gente usufruiu ali uma horinha, mais ou menos, porque aí já era a última hora, né? Sim. Que é a do embarque para o voo. Exato. É... Mas, ok, eu acho que quem tem a possibilidade de usufruir uhum. É aquilo, né, gente? A gente já paga tanta coisa, paga tanta taxa, já rala <risos> é. tanto que tudo que oferecerem pra gente usar sem nenhum custo extra, a gente tem mais aqui é que
0: usar mesmo. Sim. Né? É, se tá no Inclusive, gente, usa, mas não, não paga nada por fora, não, porque não vale muito a pena, não. Exatamente. A não ser que você queira ir naquela vibe rodízio, né? Do tipo, eu vou lá para dar prejuízo. Aí paga 130 e come 240, mas assim. Você nem vai conseguir, porque não, não é tipo, meu Deus, um banquete. É uns lanchinhos, assim. Ah, os
1: lanchinhos, vinho, docinhos, é. frutas, refrigerante, água, café. É... Tem refeições, mas não é como se fosse uma refeição, tipo, você pede um prato ou você monta um prato no, uhum. no quilo, né? Uhum. Não é isso. São os potinhos ali que tem salada ou massa. Sim. Não, umas coisinhas bem qualquer coisa ali mas que dá para compensar o valor enfim, mas foi isso exato aí beleza, fomos pro embarque e aí gente é, vem mais uma uma dica, conselho advertência entendam aí como vocês observação quiserem. o nosso voo era da TAP isso. que é a sigla para não sei o que a aerolinha portuguesa portuguesas, é isso que é uma companhia que ela tem um custo-benefício interessante. Uhum. tá? Então, assim, todos os voos vão fazer escala em Lisboa ou Porto. Mas 90% eu acho que é em Lisboa. Uhum. E de lá você vai para o seu destino final. Se, desde que ele não seja Lisboa, obviamente. Exato. Né? Ou algum outro lugar em Portugal. Ah, só que... Ah, na verdade, assim, eu acho que ela tem um custo favorável. Uhum. Né? Eu acho que ela é uma das uma das menos uh, extorsivas, digamos assim, em termos de valor. Uhum. Só que o serviço não é lá aquelas coisas Sim. e ela e eles têm muito problema com pontualidade, bastante. Não só pontualidade, mas como horários de voo também. Então, eu acho que a gente já contou aqui que em 2019, quando a gente foi para a Espanha, é, a gente foi pela TAP também. O nosso voo de volta saía de Barcelona, fazia, fazia conexão em Porto e aí vinha para o Brasil. Isso. É, esse voo foi cancelado na hora... A gente teve que ir para o hotel... E aí depois para voltar para o aeroporto... Eles não mandaram transporte para buscar a gente no hotel... Uhum. A gente teve que se virar para chegar no hotel... E pegar então um novo voo... Que aí ia fazer conexão em Lisboa... Dessa vez o que aconteceu... É que umas duas ou três semanas antes da gente... É, acho que eu estou exagerando... Acho que foi tipo uma semana antes da gente ir para lá... Isso. A gente já tinha recebido um e-mail... Falando que o nosso voo de volta, que seria 4 e meia da tarde, tinha sido cancelado e nós tínhamos sido remanejados para o voo das onze h 30 da noite. Uhum. Então assim, antes mesmo da gente ir, o voo de volta já estava sendo alterado. Exato. Então eu acho que esse é o tipo de coisa que é muito comum com a TAP, fora que assim, o avião não é confortável, não. o serviço é
0: bem qualquer coisa. Né? sim exemplos é, quando a gente estava indo a minha televisãozinha lá o, o entretenimento de, de a, a bordo simplesmente não estava funcionando ele simplesmente não funcionava aí eu falei com a, a, a mocinha né para pedir ela para reiniciar mas demorou tipo sei lá 40 minutos para eu conseguir chamar a, a, a... A aeromoça, para ela poder vir e tudo mais. E detalhe, na TAP, nesses aviões, o, o botão de chamar a aeromoça fica ali na telinha. Então, tipo, eu não tinha acesso nem a isso. Eu não podia chamar a aeromoça, não podia fazer nada, basicamente. É, não podia nem desligar. Eu não tinha o controle de apertar para desligar a tela. Porque, tipo, ficava na minha frente a luz, enfim. Tava horrível. Aí ela tentou, rein... quando ela veio, finalmente, ela tentou reiniciar, mas não funcionava. Diz disse que é, né? Allegedly. É. Mas, assim, é... E aí tem esses problemas, aí tem o problema também de, tipo, o... as cadeiras são extremamente desconfortáveis. É, a gente tava tá no avião que é eu... o
1: Sei lá qual, qual é o modelo uhum. daquele avião, mas ele é um que tem duas fileiras com dois lugares em cada canto e no meio tem a fileirona de quatro lugares. Isso. Então, no fim das contas, são oito lugares, né? Dois, quatro, dois. Uhum. Tanto na ida quanto na volta, a gente pegou a fileira do canto que tem só dois lugares. Isso. Então, ficamos só nós dois ali. É, na ida a gente acabou trocando Então o Telo tinha sentado na janela Que tinha esse problema com a televisãozinha Tinha sentado no corredor Em algum momento no meio da noite a gente trocou Eu fui pra janela ali ficou no corredor uhum. Mas assim, o problema também é que a gente é grande né? A gente é um brudo Então acaba não sendo confortável mesmo É, é só que e assim aí, 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 Desculpa te cortar Eu não sei se isso necessariamente é um problema da TAP Ou de qualquer... É, avião e qualquer voo em classe econômica, tem isso também.
0: Então, mas aí é aquela... É a, é a velha coisa de acessibilidade, né? do tipo, significa então que toda pessoa gorda tem que ser rica? Tipo, obrigatoriamente ela tem que ser rica? Porque assim... Beleza, vamos supor, se fosse tipo... E eu tô dando um exemplo aqui bem... Acessibilidade naquelas, tá? Mas tipo, se fosse tipo teatro, por exemplo, ou cinema... Que existem algumas cadeiras específicas espalhadas ali pela sala de, de teatro ou do cinema que elas são maiores ou elas são para pessoas cadeirantes, né, para cade caber uma cadeira e tudo mais. Até o assento do metrô faz isso, por exemplo. O problema é que o avião tem essas coisas. Só que essas coisas são para quem paga mais. Tipo, e aí que é foda, sabe? Tipo, então, eu não quero sentar aqui porque eu quero ir mais confortável. Eu quero estar aqui porque eu quero ir, simplesmente. Eu quero conseguir chegar no meu destino inteiro, sabe? Porque Sim. a gente não consegue dormir bem. E aí, tipo, ou eu fico torto ou o Rodrigo fica torto. Aí a gente vai tentando revezar para ver se a gente fica torto mais ou menos a mesma quantidade de tempo. Mas, assim, é uma bosta. E aí, gente, fica a dica. É... A gente já
1: fez outras viagens em que a gente voou para outras companhias tipo Latam, Emirates. Uhum. E foi um pouquinho mais confortável. Sim. O meu grande objetivo para a próxima viagem, que sabe-se lá quando vai ser. <risos> Daqui a bastante tempo. É planejar com muito mais antecedência e comprar com muito mais antecedência. Uhum. E aí não vai ser TAP até porque provavelmente não vai ser a Europa o destino, né? mas vai ser uma outra companhia e eu vou me esforçar na economia para poder voar de classe executiva. Porque teve uma hora que eu fui no banheiro, isso foi num outro voo, foi num dos voos de volta. Uhum. Eu fui no banheiro e eu fiquei olhando pela cortininha a classe executiva e tinha uma pessoa literalmente deitada. Literalmente Sim. deitada, completamente horizon horizontal, ângulo zero, assim. Uhum. Sabe? Sim. Eu quero isso pra mim. É. Eu quero isso para mim.
0: Eu vou te dizer que da última vez que eu fui pra BH, eu tomei essa decisão executiva também. É, eu, enquanto CEO da minha mente, a gente tomou essa decisão de que eu se eu for pra, pra, pra BH de novo, ou eu vou de avião, porque aí é uma hora e meia só, e acabou. Ou se eu for de cometa, eu vou de cometa eleito. Sim. Porque aí eu vou deitado em berço esplêndido durante oito horas, dormindo na paz do Senhor. Exato. Porque, nossa, não... Ur. Bom, mas acho que tirando essa questão do, do seu
1: entretenimento e do aperto, o voo Transcorreu aí sem, sem maiores problemas. Ah, sim, foi ok. Aquele jantarzinho meia-boca, né? Aquela carne sem gosto. Sem enfim. gosto. Eu assisti Horrible Bosses 2 no, no, na TV do avião. Eu adoro assistir trecheira em TV de Avião. Eu lembro que da última <risos> vez eu assisti Homem-Aranha em Paris. Não lembro o nome do filme. Eu sempre chamo ele de Homem. aranha, de Homem -Aranha. em Paris. Eu sempre chamo ele de Homem-Aranha em Paris. E talvez Horrible Bosses 1. Eu tenho Olha assistido só. um, talvez, na viagem anterior. Aí eu assisti Horrible Bosses 2, e aí depois acho que eu devo ter dormido um pouco. Enfim. Você assistiu alguma coisa? Né? Eu assisti Isso.
0: Gravidade quando a gente trocou de cadeira. É... Nunca tinha visto Gravidade. Achei desesperador. Eu ainda. Desesperador. Acho... É um... Eu ainda
1: tô achando muito um estranha essa história, porque eu assisti Gravidade e é o tipo de filme que eu só veria estando com você.
0: Eu não, não assisti.
1: É, e não é um filme mais antigo do, do que quando a gente começou a namorar. Não.
0: Mas eu não, não assisti Gravidade, eu tenho gente, certeza absoluta. Quando será que eu vi? Mas enfim. Que mais? É, acho que só, mas eu gostei bastante. Achei bem interessante o filme. Aflitivíssimo. Uhum. Aflitivíssimo o filme. Mas bem, bem, bem interessante. Daria um ótimo jogo, inclusive. E li One Piece, como eu falei, né? Eu tô. tô falo de One Piece, eu tô. Lendo One Piece aí. É, que você contou que você baixou tudo no Kindle pra, pra poder Exato. ler. A quem interessa saber, eu estou no Sandy. Quando eles, é, Mas você tá não baixou Sandy. todos os volumes, né? Não, eu baixei até o 76. Puta que pariu. <risos> e você tá em qual? Eu estou no 6. <risos> ok. E aí
1: a gente teve uma conexão de 5 horas em Lisboa. E ficamos e, no, no anexo do, do aeroporto. Fica aí uma grande dica também, que é o seguinte. É, a gente chegou em Lisboa, União Europeia, certo? Exato. E o nosso voo era, o nosso destino final era Londres. Exato. E aí a gente uh, só precisava de fato ir para a área de conexão esperar o voo. A gente foi pra imigração. A gente entrou na fila da imigração com o nosso passaporte bonito. E aí, quando chegou, o cara pegou nossos passaportes e falou, tá, mas... Você quer que... descer aqui para quê? Você quer, quer <risos> descer aqui para quê? <risos> né? Porque, assim, aqui você tá em território internacional. Da, dessa porta para frente, se eu te liberar, você tá no em Portugal, você tá na União Europeia você vai ter que entrar de novo, fazer todo esse processo de novo, vai ter que passar a segurança de novo. Aí eu falei, ah, entendi. Então, como eu não vou ficar na União Europeia, não preciso fazer essa imigração. Uhum. Eu vou só me fazer a conexão de fato, pegar o meu voo e faço minha imigração só em Londres. O que
0: super faz sentido, eu não vou ficar na Europa. Sim, né? só que o que eu achei estranho é que eu já ouvi falar de mais de uma pessoa... Que... Falar a União Europeia, desculpa, porque Reino Unido é Europa, geograficamente sim, sim. pelo menos. Né? O que eu acho esquisito é que eu já ouvi pessoas que queriam fazer uma viagem pro Canadá, mas elas não puderam fazer a viagem pro Canadá porque o voo delas tinha conexão nos Estados Unidos. Mas elas não iam ficar nos, nos Estados, Estados Unidos. Unidos. <risos> Exato. Mas elas não iam ficar nos Estados Unidos, então teoricamente, elas não precisam ter o visto dos Estados Unidos para passar por lá, desde que elas fiquem dentro da área internacional. Tá, mas lá acho que tem outro rolê por ser Estados Unidos, porque,
1: sei lá, se você, tipo, faz uma conexão no canal do... do no, no aeroporto do Panamá, uh -huh. que é um dos maiores hubs das Américas, né? Você vai fazer uma conexão lá para ir para um outro lugar que nem é nas Américas, uh -huh. você precisa ter o visto americano anyway. Entendi. Então acho que
0: por ser perto dos Estados Unidos. Mas espera, no, no Panamá, dos Estados Unidos? Você precisa do visto dos Estados Unidos para fazer no Panamá?
1: Para fazer conexão no Panamá para qualquer outro lugar, sim. Ah, eu não sabia que o Panamá era dos Estados Unidos. Não, o Panamá não é dos Estados Unidos. <risos> Quer dizer, não sei, talvez até seja. Mas o fato é que por ser um hub que tem muito voo de conexão para os Estados Unidos, então você precisa ter o visto americano para passar por lá. Que bizarro! Ah, ainda que você não vá para lá. Que bizarro! É uma história assim. Se alguém souber mais detalhes, deixa é, nos explique comentários para gente, aí do, por
0: favor,
1: do episódio, gente. Mas então fica essa dica: se você tá indo para algum lugar do Reino Unido e tá fazendo conexão na Europa, você não precisa passar na imigração na União uhum. Europeia, na verdade. Você não precisa passar na imigração. Você vai direto para sua conexão e espera o seu voo para o Reino Unido, bonitinho. Exato. Finalmente, cinco horas depois pegamos o voo. E depois de mais ou menos umas duas horas...
0: Acho que umas três. Acho que nem né, chegou a três, na verdade. É. Chegamos em London. Em Primeira coisa muito engraçada, que assim, a gente... Obviamente, assim, as, pessoas têm as pessoas foram para a escola e tiveram acesso a mapas de geografia. Certo. Então a gente vê pelo mapa que a Inglaterra... A Europa como um todo é muito pequena. Certo. A Europa inteira cabe dentro do Brasil. Mas quando você vivencia isso, é uma outra sensação bizarra. Por quê? Estava lá eu, né? Assistindo pela janelinha, porque nesse voo a minha, a minha televisãozinha funcionava, então eu tinha entretenimento nesse. É, estava assistindo ali o voo, né? Porque eu estava lendo One Piece, então estava a janelinha do. Enfim, o 3D do avião que fica lá voando. Uhum. E aí, quando o. o, o eu ia falar motorista. Quando o piloto anunciou que ia começar a descer o avião, e eu olhei pela janela, a gente ainda estava em terra. Quer dizer, a gente estava em terra. Embaixo a gente não estava água. Estava na terra da Europa ainda. Exato. E aí, quando eu fui olhar no mapa, eu descobri que a gente estava na França ainda. Então, tipo, é tão pequeno Olha, pre... que começa a descer pra, pra, pra Londres quando você está na França ainda e tem um mar entre vocês.
1: Presságios, hein? Preságios. Guarda isso, gente. Guarda segura essa pra, pra depois. Mas Preságios. aí
0: eu achei isso bastante curioso. É... Ah, e a gente conseguiu tirar foto da da, da, da lua cheia de dentro do avião. Aí ah, ficou muito bonito. Isso ficou muito foto. legal, porque a gente tava voando à noite, né? E, tava, e a lua cheia nasceu enquanto estávamos lá. E era o dia 31 de outubro. Então, várias coisas místicas, porque era o Samhain, Detalhe, né? eu estava em Beltânia aqui no Hemisfério Sul, aí virou Shanghai, porque eu cruzei o, o Equador enquanto isso, e aí eu vi o nascer do Sol, o nascer da Lua cheia no Shanghai barra Beltane porque eu vivi os dois, foi muito louco, um momento muito místico. Isso mesmo. E descendo
1: na Inglaterra. Quem entendeu, entendeu, né? Porque <risos> eu não entendi lufas. Mas essa foto da Locheia na verdade você tirou no primeiro voo ainda porque a gente chegou em sim, Lisboa. Sim, foi no primeiro voo. É que eu só esqueci de comentar. A gente chegou em Lisboa era 5 da manhã. É... Aí ah, esse segundo voo chegou em Londres por volta do meio de pouco, né? Sim, sim. É... Chegamos no aeroporto de Heathrow. Heathrow. Que é o maior aeroporto que é tipo um... o Guarulhos ali né? Sim. De Londres, porque ele não fica na cidade, ele fica fora. Ele fica na, na verdade ele fica na zona 6 de Londres. A gente vai falar sobre as Isso. zonas já já. Mas a gente é, desceu tranquilamente fez uma. Todos os, os nossos processos de imigração foram extremamente tranquilos. Foi super Mas, tranquilo. O cara só pegou nossos passaportes, perguntou nome, é, profissão. A gente passou junto, inclusive. Sim. Né? Ah, isso
0: é uma coisa, gente. Isso é legal você saberem. Se, tipo, às vezes é a primeira vez que você tá no exterior, ou às vezes só uma das pessoas que você tá viajando é, fala bem o idioma e tal, porque eles, obviamente, não vão falar em português com você, eles vão falar inglês, na língua local, né? É... Não tem problema passar junto, tá? Tipo, Obviamente, se for uma coisa assim, sei lá, tipo, grupo de cinco pessoas, não vai rolar. Mas se principalmente é família, sei lá, tá indo você, sua esposa, seu marido, seu filho, é bem de boa passar junto, porque eles entendem que tá o grupo junto. E, obviamente, se eles negarem uma daquelas pessoas, as outras não vão ficar. Elas têm que ir juntas. Então, tudo bem você ir junto. Certo. A
1: só perguntou o que a gente fazia, o que, que a gente tá, qual que era o nosso objetivo lá, aonde que a gente ia ficar. Uhum. Não tivemos que mostrar nenhum documento, nenhum comprovante, nada. Inclusive, isso é outra coisa. A gente sempre leva impresso várias coisas, tipo comprovante da reserva do Airbnb. Uh, para Berlim, a gente levou a carta convite do Brenner, que foi porque quem, eles pedem quem nos, nos hospedou lá em Berlim. A gente ficou na casa do nosso amigo Brenner, então a gente pegou um modelo de carta convite na internet, pediu para
0: o Brenner fazer em alemão. É, a, a, passagem de volta, a passagem de volta é legal é você imprimir, porque uma das coisas que eles mais querem evitar nesses processos de, de, de dar o visto né, para você é impedir que você vá para lá para morar ilegalmente. Então, se você ter uma passagem no seu nome falando que você volta no dia tal, é uma comprovação forte de que você pretende voltar. Exato. Ainda que você não volte. Ainda que você não volte, <risos> mas parece que você quer voltar, já que você gastou, sei lá, 70 libras comprando uma passagem de volta para o Brasil, então...
1: E aí a gente levou também comprovante de vacina da Covid, mas não precisava, ainda assim a gente achou melhor levar, é, gente... não precisou mesmo, comprovante do Seguro Saúde, comprovante do Seguro Saúde tem o, 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 o comprovante das coberturas e tem o certificado de elegibilidade, que hum, inclusive sim. ele sai em várias línguas, ele sai em português, espanhol e inglês pelo menos, e aí o certificado de elegibilidade é o que você precisa apresentar se eventualmente te contestarem se você tem seguro-saúde ou não. Exato. Né? Mas nada foi pedido, a gente entrou tranquilamente, e a primeira coisa que a gente foi fazer é, foi comprar um chip Exato. de celular, um SIM card. De celular para ter
0: <risos> o 4G ali local. Exato. Uma coisa que a gente fez, como a gente tinha dois destinos, dois países diferentes, né? É uma coisa que vocês podem fazer também, é consultar qual é a, uma operadora de celular, de telefonia, que funcione nos dois lugares. No nosso caso, a gente escolheu a O2, porque ela funcionava nos, né, em ambos, e a gente descobriu que a O2 é a Vivo, né? A Vivo é a O2 na Europa. Ah, eu acho que é. Acho que foi isso, o seu chip. Lembro, é, eu acho que o chip do Ro, ele até sugeriu que ele entrasse em homing e tenha lá, tipo, O2. Mas a gente não ativou o homing, porque a gente já ia pegar outro chip. Mas eu acho que é isso. Mas é, é legal você ter essa noção. Se você é uma pessoa, tipo, miliardária, ativa o homing e usa seu próprio número mesmo. Porque muito provavelmente, hoje em dia, quase toda a companhia vai ter... Se ela não vai ter uma versão de lá, ela tem algum acordo internacional... De transformar é, de, de transformar a sua, o seu sinal em sinal de outra empresa, né? Então, tipo, sei lá, ah, o meu sinal aqui é da Vivo, ele vira sinal da O2 quando eu estou na Europa. Sim. E você, se você quiser pagar o roaming automaticamente ele transforma e é isso. Mas foi, a gente sempre prefere. E foi automático, gente. Assim que a
1: gente é. pisou lá, que, que teve algum, qualquer mínimo sinal de 4G. Já chegou a notificação dizendo que eu tava em roaming, explicando lá como que funcionava, etc, etc. Eu só desabilitei. E sinceramente, eu não fui atrás de quanto custaria. Mas acho que vale essa investigação. Porque às vezes você nem precisa gastar com um chip, que é... Eu achei caro o chip. Hum. Apesar de que ele durou todo o tempo que a gente esteve lá. Durou o lá, tempo inteiro. E, e ele não, não acabou ainda. A gente voltou para cá com com franquia disponível ainda no chip. Uhum. Não sei de quanto, mas voltou. É... Mas às vezes, sei lá, talvez valha mais a pena você pagar o roaming mesmo, até porque basicamente todos os lugares que a gente foi durante a viagem tinha
0: Wi-Fi. É, alguns Wi-Fi... É, meio... é igual aqui, né? Alguns Wi-Fi é meio cagado, você não vai conseguir nem abrir o Google direito, mas, mas tinha. A maioria dos lugares
1: é. tinha. É, mas aí a gente decidiu comprar da O2, mas tem outras companhias. Depois, chegando em Berlim, O2 em Londres, gente, foi perfeito. Foi, ótimo, foi perfeito. Melhor 4G que eu já usei na minha vida.
0: Mas é porque a terra da O2, né? Inclusive, eu acho que os dois times gigantes lá de Londres, o patrocinador, o patrocinador, o patrocinador principal é a O2. É O2. Nossa, melhor 4G. O estádio de que tem show, a arena de show lá, eu acho que é O2 Arena. Eu acho que é a de é. Wembley, né? É, enfim, melhor 4G que eu
1: já usei na minha vida, é muito <risos> bom, mas em Berlim ele não era tão bom assim. Aí o Brenner comentou que em Berlim a O2 é... É horrível. É meia boca e tem uma que eu esqueci o nome. é a Vodafone. Não é a Vodafone, é outra. É outra. O Brenner não. falou de uma outra. É. A gente pode depois perguntar para ele se alguém tiver interesse avisa a gente, mas em Ber... se você vai especificamente para Alemanha tem um serviço lá de 4G que é melhor do que o que o da O2. Sim. Mas tem outros, tem Vodafone, tem umas umas menorzinhas que eu não sei se dá para botar muita fé. Eu iria entre o 2 e Vodafone se eu for ficar no Reino Unido e, por exemplo, Portugal e Espanha, Vodafone é muito bom. Sim. Então, eu acho que eu ficaria nas grandes.
0: Sim. Hum. Uma coisa só sobre sinal, a gente falou, né, que a gente não teve problema nenhum no Reino Unido, a não ser no metrô. Mas nossa, no metrô sumia completamente. É, mas assim, eu nem espero muita coisa porque a, eu já estou acostumado com a vida de que dentro do metrô não existe internet para mim, inclusive aqui no Brasil. <risos> pago caro no meu plano, mas aqui eu entro, eu descer a escada da estação, não existe mais internet. Então... E é aquela coisa, no, o metrô do, de Londres tem
1: muitas estações que são a céu aberto, mas quando você vai chegando nas zonas mais próximas do centro da cidade, ele vai entrando cada vez mais fundo. Uhum. Então, quando você tá no centrão mesmo da cidade, esquece o sinal de celular. Nossa. Porém, a gente viu muita
0: gente que tava usando assim loucamente. Horrores. É. Aí entra a minha teoria que Ai, eu falei com o Ro é de que eu acho eu não sei como eles fariam isso mas na minha cabeça conhecendo o que eu conheço do mundo podre capitalista faz sentido eles reservam talvez bandas de, de 4G 5G né de internet e até de sinal mesmo para celulares que tem uma conta é, pós-paga por exemplo local local e aí, depois disso, depois dessa, dessa banda reservada, vai pra pré-pagos, mais locais, e depois esses, esses meio burner phone, assim, que é esses celulares. Esses chips que você compra em qualquer lugar, que ele dura esse tempo, não tem como recarregar e você joga fora. Aham. Eu acho que esses chips são os que tem o pior sinal. E é só super possível de fazer, porque sinal de
1: celular, né, 4G, 5G, operam em frequências, frequências de rádio, basicamente. Uhum. Então é só você isolar ali quais as frequências que vão ter o melhor e oferecer a melhor entrega de sinal e quais as frequências vão ser derrubadas quando você precisar priorizar essas frequências. Exato.
0: Né? Então eu imagino que eu dentro de um, de um de um metrô, né, de um tube, a, ah, sei lá, oito andares debaixo da terra, uma pessoa que mora em Londres, vive em Londres e paga a conta todo mês da O2 tem prioridade do que eu. Com certeza. <risos> que
1: sou turista. Esse oposto, a gente optou por comprar o, o chip, então, pré-pago de 40 GB de internet?
0: Era. Porque a gente ia passar por muitos lugares. E a gente ia ter vários momentos em que a gente ia meio que se afastar um pouco do centro da cidade e tal. Então a gente pensou, bom, é melhor a gente ter uma internet que dure bastante. Então era 40 GB de
1: internet, que é bastante. É, e aí tinha outras coisas. SMS, MMS, Mas... te, ligação telefônica, etc. etc, que a gente nem prestou atenção. A gente focou só no pacote de internet mesmo. E a gente pagou 30 libras. Que... É, que dá mais ou menos 180 reais, por isso que eu achei bem caro, Sim. mas a entrega do serviço foi ótima e durou mais de duas semanas. É. Então se você vai passar duas semanas na Europa, no Reino Unido... Enfim, na União Europeia, aquele buraco todo. <risos> é, o chip aí de 40 GB da O2 provavelmente vai te atender muito bem. Talvez dê até pra você pegar o mais barato, o anterior, que não tinha muita diferença. Acho que ele era 30 GB ao invés de 40. Alguma coisa assim.
0: Eu acho que ele era... Ou 25 GB. Hum, eu acho que ele era 25 e ele custava 20 libras. Então... Aí a gente preferiu levar o de 30 porque era quase o dobro e só aumentava 10 Libras
1: é alguma coisa assim, gente. Enfim, mas é isso. E aí, a gente é, quando você tá em Heathrow para ir para Londres. E a gente tava bem no centro de Londres, mesmo uhum. na, na, na chamada Zona 1. Você pode ir para o centro Ou de ônibus, ou de trem, ou de metrô, ou de táxi, ou de Uber. Se você for muito Exato. rico. É, da primeira vez que eu fui para Londres em 2018, eu fui para o centro de Londres de ônibus.
0: Uhum.
1: É, não sei porquê, acho que meio que, que fui levado no, no flow e fui. É, mas foi ok, porque no ônibus você consegue ver melhor a paisagem, né? chegando em Londres, enfim... Mas demora bastante, pega trânsito, uhum. né? Porque Londres é uma cidade que tem muito trânsito. Ah, eu, e você tem todo o... o, o, o todo um, um, um movimento ali para se deslocar, para achar sua plataforma que não fica tão perto ali da saída do, do aeroporto. E foi ok, não foi tão difícil assim, mas agora que a gente foi de metrô, eu acho que é definitivamente Nossa. a melhor opção. Sim. Porque a estação fica logo na saída do, do aeroporto de Heathrow, você já vê a escada que desce pro metrô. Uhum. E aí começa né, aquela velha discussão, aquela velha questão de... Como usar o metrô de Londres e qual que é o meio de pagamento mais adequado. Então, assim, o metrô de Londres, pensem que é, o centro de Londres, né, está contido em uma pequena bolha, chamado de Zona 1. Isso. Conforme você se afasta desse centro de Londres, essa bolha vai aumentando diametralmente, uhum. Né, até ela ficar bem grande e cobrir ali toda a cidade. Toda a região metropolitana. Exato. Conforme ela vai aumentando, você vai para outras zonas mais distantes. Então, da zona 1, você vai para a zona 2, você vai para a zona 3. Então, pensa que é um círculo, é um diâmetro. Então, isso expande para a região metropolitana inteira ali. Que é bem coberta pela malha do metrô. Bastante. A malha do metrô é bem de Londres, ela é bem legal. E depois que você se acostuma, é super fácil de usar. Sim, no começo você sim. fica um pouco perdido, mas depois é, é muito fácil No começo de usar. é
0: meio difícil, porque é, é o lance de ter opção demais. É. Que, que é um pouco, eu acho que às vezes, quando o pessoal é, que não está acostumado com o metrô, né, em cidades que não tem metrô, vem para São Paulo, fica um pouco confuso. Porque São Paulo, se você pega o metrô mais a CPTM... E mais aquele outro mapa mais complexo que tem as linhas de terminal de ônibus e joga tudo em cima um do outro, é meio difícil de você se, se, se achar ali,
1: sabe? É, e tem aquelas questões que você também vem em outros metrôs muito grandes, de cidades grandes, que é aquela coisa. Como é que você explica pra alguém que não é de São Paulo que a Estação Paulista fica na Avenida da Consolação e a Estação Consolação fica na Avenida Paulista? Exato,
0: exato. Né?
1: Isso... Tem paralelos em Londres também.
0: A gente já explicou isso aqui, né, pras pessoas, de por já. Em algum momento já. É, mas, enfim. De certa forma, é tranquilo. Eu acho que a coisa mais complexa do metrô de Londres é um pouco entender essa coisa do. De como funcionam os valores Tanto que até por isso a gente fez uma escolha Que é, porque você pode ter o Oyster Card Que é o, é, o bilhete único deles Qual que é a questão
1: Heathrow fica na zona 6 Que é a mais distante Exato. Né, Do centro E aí tem estações é, Tem um, um Tem duas estações em Heathrow, né Uma pega um terminal e a outra pega os outros dois terminais Eu não me lembro muito bem agora Mas é mais ou menos isso Uhum e aí você pode comprar, um logo em, na, na estação de Heathrow, você pode comprar um, 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 o, o bilhete único deles, que é o Oyster Card. Só que como você está na Zona 6, se você compra um Oyster na Zona 6, ele sempre vai considerar que você vai transitar entre a Zona 6 e Não. alguma outra zona. E quanto mais você se distancia da Zona 1, mais caro a sua passagem fica. Então, por exemplo, eu estou no centro de Londres e aí eu quero pegar um metrô para ir para Heathrow, que é na zona 6, eu vou pagar muito mais caro do que se eu fosse para qualquer lugar na zona 1. Como que eles fazem essa cobrança? Sempre que você passar no metrô de Londres, você vai apresentar o seu cartão na catraca que você passa para entrar na estação e na catraca que você vai que você vai sair da sua estação de destino, Exato. você vai passar o cartão também. Aí vai tirar ali, vai subtrair uma da outra e vai te cobrar o valor é. de acordo com o quanto você transitou dentro do,
0: usando o metrô. Isso, porque o lance é ele cobra pela distância. Então, é tanto pela distância que você está do centro. Então, por exemplo, você ir da zona 1 para a zona 2 é mais barato do que você ir da 2 para 3. Mas, ainda assim, ir da 2 para 3, você está mudando só uma área e você está passando né, só uma área ali. É diferente o preço, por exemplo, de você fazer da 1 até a 4. Porque você está atravessando 4 áreas. Então, tem a ver com a distância total que você percorreu e também meio que... Onde você entrou, onde você saiu. Porque você pode ficar, sei lá, horas andando dentro do metrô, dando voltas e tal, mas você está sempre dentro da zona 1, por exemplo, e saiu na zona 1. Então não tem problema. O preço que você paga é bem mais baixo. Então tem isso também. E aí, quando a gente foi na maquininha para ir comprar o Oyster, é, pelo fato da gente estar na 6, a opção de Oyster que ele sugeria para a gente era comprar o Oyster que te dá direito a andar das 6 até a 1. Só que a gente não ia andar das 6 até a um durante os dias. Acho que o mais longe que a gente foi foi a três, quando a gente foi na rooshop. E foi uma vez só. E foi uma Todas vez só. Todas as
1: outras vezes a gente ficou dentro da zona 1, um,
0: no máximo 2. No máximo na dois. Então, tipo, não valia a pena pra gente comprar o Oyster no aeroporto, porque se a gente comprasse lá, a gente ia comprar um Oyster, tipo, super power, que a gente ia pagar caro por ele. É, a gente chegou a simular e ia dar 180 libras, né? É, ia ser muito caro. Que é o de turismo, né? Porque assim, a gente poderia viajar quantas vezes a gente quisesse na Zona 1 um é. até a 6. A vantagem do Oyster é
1: essa. Tem essas coisas do tipo, ah, é, é, cartão turista, Sim. cartão pra 7 dias, cartão pra puta que eu pariu, etc. Só que tem essa questão, se você tá comprando numa, numa, numa zona que é muito longe, ele vai sempre considerar que você vai transitar por aquela zona e vai te cobrar mais caro. Exato. Anyway. De qualquer forma, quando você vai embora, você pode devolver o cartão e receber em dinheiro, na maquininha mesmo, o saldo do Isso. seu cartão. você
0: sempre vai receber o saldo e o valor do cartão, porque o cartão custa 7 libras. É, acho que 8 libras. Alguma 7, não, assim? acho que é 7. E tá. aí você recebe as 7 libras também de volta. Só que a questão é, é meio maluquice pra gente, porque a gente aqui, a gente paga uma, um valor de passagem. E aí você vai viver a sua vida, né? Tipo, o metrô daqui não te cobra menos se você desce no Sacomão se você desce na Vila Mariana. Uhum. Então, pra gente, é um pouco um conceito um pouco diferente e a gente não queria ficar fazendo conta e não queria comprar o cartão lá. E aí a gente descobriu e percebeu ali que eles têm agora com o sistema o Contactless, né, que é Pagamento igual você aproxima o celular ali da maquininha, aproxima o seu é, smartwatch da maquininha e tal, e paga com o cartão. Então você pode pagar com o seu cartão de débito normal a passagem. Você não precisa ter o cartão do Oyster. A gente falou, bom, a gente já está com o cartão no celular por conta, né, que a gente tinha é explicado, que a gente... É, adicionou o cartão da Wise no celular Então vamos fazer pelo menos Daqui pro centro, e aí no centro a gente Pensa se a gente compra o Oyster ou não Isso é uma dica também, gente é, se, você quer, se você
1: resolveu Que você vai comprar o Oyster ou faz esse esquema que o Telo tá falando, ou compra um bilhete que é só de Heathrow para a estação isso. que você quer. E isso, deixa para comprar o Oyster lá, lá no centro. Lá na estação onde você vai ficar. Isso. E aí você calcula de acordo com como você vai se movimentar, etc. Só que, baseado nessa experiência que o Telo descreveu do, de usar o seu cartão de débito, enfim, via NFC ali na, na carteira do Google ou da Apple, enfim... Vale mais a pena pra gente que é turista. É, foi tão Eu acho, que, eu prático, eu
0: acho que o Oyster é mais pra quem mora lá. É, porque assim, tem uns descontos. A gente tava tentando entender a matemática da coisa e tipo assim... Existem uns descontos do tipo... Ah, se você andar um monte de metrô durante o dia... É, você só vai pagar uma vez e as outras vezes não vão ser debitadas. Mas assim, no nosso caso, a gente sempre faz planinhos de viagem meio do tipo, ah, vamos para essa área da cidade. Aí a gente vai de metrô e lá na área a gente anda a pé. E depois a gente volta. Então, para gente, não sei... Por questões de praticidade e tudo mais, não pareceu que valia tanto a pena. Exato. Porque a gente tava fazendo o nosso estilo de viagem, novamente. Pode ser que o seu estilo de viagem seja, não quero ficar andando a pé, eu quero ficar pegando o metrô o tempo todo. Aí talvez para você valha a pena. Pode ser. Né? Comprar o, o Oyster. Mas a dica é, compre o Oyster lá no centro por conta disso. Mas assim, é absurdo o quanto o metrô de Londres é, mágico uhum. Do ponto de que ele te leva para Você, enquanto turista... Obviamente, para as pessoas que moram lá... Tem vários problemas... Ele atrasa... A gente pegou um dia de atraso dele... Que ele atrasou bastante... E as estações não são gigantescas... Igual as estações aqui de São Paulo... Ah,
1: mas no geral eu acho ele bem pontual...
0: Não, não... Ele é pontual... Mas eu digo assim... Quando ele atrasa... É um problema maior do que aqui... Porque aqui as nossas estações são grandes... Uma estação pequena... Se ela pega essas estações aqui da linha azul... Mais pro final tipo São Judas, ela é uma estação pequena. Né? É, lá, aquilo... A, a São Judas é uma estação grande, basicamente. Então não tem muito espaço para muita gente ficar na plataforma. Então se o trem começa a atrasar, começa a lotar, e lotar, e lotar, e lotar, e lotar, e vai ficando muito lotado. É, então tem esse, esse pequeno problema, mas assim, funciona maravilhosamente bem. E a segunda coisa que pode ser um pouco confusa para quem não conhece também o metrô de Londres, é que... Dada a complexidade da malha do metrô de Londres, uhum. eles precisaram fazer algumas coisas. Então, existem, por exemplo, três trens. Vai, vamos por, imagina comigo, tá? Existem três trens que fazem um caminho muito parecido, um com uhum. o outro, mas não faz sentido é que eu chame eles de linhas diferentes porque eles basicamente durante o trajeto eles fazem o mesmo rumo
1: talvez só algumas estações que um vai para um
0: lado e Exato. O outro vai pro outro então o que é que acontece o, o, a linha que a gente tava ela chama northern, né a linha norteia, que é a linha preta porque as linhas eles chamam pelo nome e não pela cor o que faz bastante sentido quando você tem um bilhão de cores. Fica a dica aí, metrô de São Paulo. Vai chegar uma hora que as pedras preciosas e as cores vão acabar. Mas tudo bem. Exato. É. Então, tipo, a gente estava na Northern, que é a preta. Então, tem a Northern, ela é uma linha que começa no sul da cidade e vai para o norte, como o próprio nome já diz. Só que, por exemplo, ela se divide. Então, chega ali num ponto que era a estação próximo de onde a gente estava, que era Kennington, ela divide... Uma, uma, uma linha, ela vai... Ela continua na parte de baixo, porque, para quem não sabe, Londres é, ela é cruzada pelo Tâmisa horizontalmente. Uhum. Então, o Rio divide a cidade não no meio, mas tem mais norte do que sul, mas ele divide a cidade horizontalmente. Isso. Aí, uma parte continua por baixo e depois, lá na frente da é... London Tower, vai por cima. Que é que vai para Morden. Que é, que... é, isso. Que é que vai para Morden. E a outra atravessa o rio ali em Kennington e vai por via Charing Cross e pelo centro ali da cidade. Que é a
1: que vai pra Battersea Power Station. Não, Battersea é pra
0: baixo. Battersea é a última estação pra baixo.
1: Não, mas é no mesmo sentido de Morden.
0: Ah, sim, sim, sim. Não, mas é que eu tô falando a outra divisão, ah, a divisão tá, das vias. Ah, você tá falando, de, falando da divisão das vias, é. ok, desculpa. Porque aí tem essa divisão das vias. Então, por exemplo, você tem que prestar atenção por quê? Não é aqui. Por exemplo, a linha verde, ela começa nessa estação, termina nessa estação. Ok. Só que essa linha preta que a gente estava, a Northern, ela, ter, ela pode terminar... Em duas estações de um lado. E ela pode terminar em três estações diferentes do outro. Exato. Então você tem que prestar atenção um, no sentido que você está indo. Se você está indo no sentido certo. E qual que é o final, né, o objetivo final que você está indo. E além disso, tem momentos em que a linha se divide em duas. Então além de observar o sentido, o objetivo final... É, para que você tá indo, você tem que olhar a via. Então, por exemplo, a gente queria ir para uma estação que era London Bridge, pra gente ir no Borough's Market. Então eu precisava ver um trem que tava indo sentido é... Putz, eu não vou lembrar o eu lugar. Não, não lembro, sentido Norte, sentido. Ah, vamos aha. colocar assim, sentido Norte via London Bridge. Porque se eu pegasse via Charing Cross, ele ia atravessar o rio e ia seguir a vida dele e eu não ia... E prestação que eu queria. Então, é um pouco confuso. É, você tem que ficar de olho no painel.
1: E é, no trem também, que tem no trem na, na televisãozinha. É, você tem que ficar ali na plataforma para onde você quer ir, para o destino que você quer ir. E aí você tem que checar no painel que fica na plataforma qual o destino final que você vai pegar, qual que, é, qual que é o destino final do próximo trem que está chegando. Isso. Para ver se é o destino da... Da, da, do caminho, de, que, do você caminho que você quer fazer. E aí você tem que olhar no trem quando ele passa, né? Qual que é a via que ele está pegando. Ou você entra no trem e olha dentro da televisãozinha, é. mas enfim.
0: É, mas você se acostuma rapidinho. É, não. Com o tempo você pega muito rápido, assim, sabe? E, e... Então é, 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 é tranquilo. E tem a outra parte confusa que é... Trens que fazem caminhos muito parecidos... Então, a linha Hammersmith, Hammer que é a linha rosa, e a District Line, que é a verde, elas cortam a cidade horizontalmente. Então, quase todas a as district, estações... A District é a amarela, não é? Que é a circular? Não, a circular é a amarela. A District é a verde. Tá. É que eu acho que a circular chama District. Não, ela chama circular. A District é a verde. Tá. É, aí... O lance dessas, dessas três linhas, que é complicado, que é um pedaço, a rosa e a verde fazem igual, aí outro pedaço, a rosa e a amarela fazem igual, e outro pedaço, qual que foi a combinação que eu falei? Rosa e verde, rosa e amarela, e outro pedaço, a amarela e a verde fazem igual. Então é uma confusão, porque, tipo, a gente... Quando a gente foi na, na loja lá, por exemplo, a gente pegou o trem que a gente achou que a gente tava no trem certo, porque só tem uma plataforma, é aqui, né? Só que a gente tava no trem da rosa. E a rosa não faz conexão com a preta que a gente precisava, é a verde que faz. Então a gente é, tinha que descer... É
1: a é circle line, é a amarela.
0: É isso é. mesmo. É... Então, tem essas coisas complicadas, mas assim, como o Rô falou, tipo, dá uma olhadinha e dá uma confirmada que você entende rápido.
1: E aí, da zona 6, conforme você vai vindo do, do, do extremo para o centro, é, tem bastante metrô de superfície, né? Uhum. Então, as estações são na superfície. É, tem essa situação, principalmente dessas, dessas zonas mais distantes, que tem essas linhas rosa, verde, amarela, etc., é sempre ficar muito de olho porque vai passar três metros para três linhas diferentes, <risos> destinos diferentes na mesma plataforma. Exato. Porque essas estações mais externas da cidade, elas têm uma plataforma só de ida e volta. Uma uma plataforma, uma estação grande quanto como uma, uma Jubilee, Victoria. Waterloo, etc. Tem várias plataformas dentro da, 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 da estação. É um labirintozinho que você corre ali para ir para a plataforma correta. Mas essas estações mais simples que ficam no, no, no exterior, né? no, não fico, que ficam na superfície, elas são duas plataformas só, uma para um lado e uma para o outro, e que vai passar diversos trens de diversas linhas ali. Então você tem que ficar uhum. muito ligado para onde você está indo. Mas, novamente. Nada muito complicado, que você não vá se acostumar no segundo ou terceiro dia, pelo menos. Sim, sim. É, e aí a gente foi apreciando a paisagem, né até conforme ele foi entrando na, 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 no buraco mesmo, né? no, no, no literalmente underground, né? que é o nome do metrô lá. E aí a gente desceu, a gente descobriu que a gente tinha aqui para a estação Nine Elms, né, e é uma dessas estações em que você tem que ficar de olho, porque o destino do trem é diferente, e é uma via específica, etc, etc. Uhum. Ela é tipo um puxadinho, né, tipo linha. é tipo um puxadinho, que é uma coisa que não tem no metrô de São Paulo, por exemplo, puxadinhos de linha, uhum. acho que na CPTM até tem, mas no metrô não
0: tem. É, na CPTM tem algumas coisinhas,
1: mas... Mas aí a gente, enfim... Chegou ali tranquilamente, só que a gente teve que fazer alguma conexão em algum momento, porque a, a, a linha, essa linha que a gente usou, que é a preta, ela não vai até Heathrow, né? Então a gente pegou uma outra linha é a Picadilly. e fez alguma conexão em algum lugar.
0: Eu acho que é na Le
1: Leicester, Square. <risos> Leicester Square. Leicester Square. Leicester Square, é, e aí é foda, porque aí a gente começa a entrar também nas questões de acessibilidade. Não é todo metrô que tem escada rolante em todos os, os pavimentos. Uhum. Não é todo metrô que tem elevador em todas as estações, ou que o elevador atenda todos os pavimentos. Então a gente teve que ficar carregando mala pela escada. Sim. Assim como a gente tinha feito em Barcelona também. O metrô de Barcelona tem esse mesmo problema.
0: Tanto que no mapinha do metrô, pra você que é uma pessoa que, que tem... Aí necessidades de, de, de acessibilidade né cadeira, enfim, é, no mapa do metrô, as estações que tem como você transitar como cadeirante tá avisado. Isso. Né? Porque, assim, é difícil, né? Tipo, como é que eles vão quebrar, como a gente falou, tipo no centro da cidade, o centro antigo ali da cidade, o metrô tá, tipo, oito andares pra baixo, tem um monte de coisa passando, tem cabo de eletricidade, cano. E como que você faz um buraco pro elevador ali, né? Meio que já era. Não tem Exato. mais como. Exatamente.
1: Mas, enfim. É... E aí, beleza, a gente chegou lá na nossa estação. Isso já devia ser quase três da tarde. A gente já tinha avisado o moço do Airbnb. E aí a gente né, foi atrás ali, então, do, do nosso... Do, da nossa hospedagem, né? Sim. E aí a gente descobriu que o nosso Airbnb, ele fica no que a gente pode dizer que é uma coab, uhum. né? Então são conjuntos de prédios, prédios mais antigos, né? Mas Sim. Prédios originalmente antigos, mas na parte interna tudo reformadinho. Tudo reformadinho. tal. É, e que são conjuntos de prédios que pertencem à igreja, à igreja da Inglaterra. Exato, aí eu li aquilo eu falei, e falei, caralho, onde a gente está se metendo? <risos> né? é, mas aí a gente achou o prédio, cada prédio tem o um, um nome de uma pessoa, vai saber quem são essas pessoas, imagino, imagino que sejam, sei lá, padres... Não sei, claro. mas aí a gente ficou na Lang House, Ixi. né? O nosso prédiozinho era a Lang
0: House. Uma coisa curiosa para os amantes só de arquitetura que quiserem dar uma olhada depois procurar é interessante que elas são todas parecidas as houses, né? Que cada house é um prédio, mas elas são ligeiramente diferentes. Sim. Eu achei isso muito interessante. Tem, elas que tem varanda, tem... É, tipo, a, pl a planta é parecida diferentes. por fora, todas elas parecem, o acabamento parece, é meio tijolinho assim, né, laranjinha. Mas todas elas têm um formato um pouquinho diferente. Tem elas Tem corredor externo,
1: né? Sim. É bem engraçado. E no, no centro tinha, tipo, umas pracinhas assim, uhum. né, que tinha até um playgroundzinho ali para
0: criança.
1: Sim. Era bem interessante o, o com uma
0: Com uma abóbora, porque a gente chegou no Halloween né? Então chegou tinha umas abóboras é, Eu não sei se você fez
1: isso, acho que não Mas eu destaquei todos os stories que eu publiquei no Instagram Eu não destaquei ainda, desculpa é, tá lá no meu Instagram Arroba Leite Cruz nos, nos destaques lá da, da viagem pra Londres Vocês conseguem ver Algumas fotos que a gente tirou do Airbnb é, O lugar é bem legal Bem legal mesmo Uhum Aí ah, entramos, conhecemos, né? O, a gente ficou naquele tipo, porque tem três tipos de Airbnb, né? Tem o Airbnb que você fica sozinho no apartamento, é um apartamento só pra você. Uhum. Foi como foi o nosso caso em Buenos Aires. São. Então, às vezes você nem conhece a pessoa, porque você faz um self check-in. Exato. Mas no caso de Buenos Aires, a gente chegou a conhecer o, o host, né? Porque ele recebeu a gente, mostrou como funcionava tudo e tal. E depois nunca mais o vimos. Uhum. Tem o segundo tipo de Airbnb, que foi o que a gente ficou agora, que é a gente divide o espaço com o host. Isso. Então ele mora lá e a gente está simplesmente habitando um quarto um, um cômodo. dentro da casa dele. E tem o terceiro e pior tipo, que é o um hostel disfarçado de Airbnb. nossa né? Que é uma casa que você vai conhecer o host ou não. Mas você vai dividir o espaço
0: com vários outros hóspedes. E aí é como se você estivesse num hostel é. mesmo. E assim, esse é o pior tipo, gente. Não necessariamente porque a experiência vai ser horrível, com certeza. Mas ele é muito apostado na loteria. Tipo, a gente, por exemplo, já ficou em um assim... Que foi a primeira vez que a gente foi pra Barcelona. A gente ficou lá com o Francesco. E era um hostel. Só que era um hostel bem de boa. Tipo, os, os hóspedes que estavam lá eram de boa... Uh, o, o clima estava todo de boa, então a gente não teve muitos problemas, muitos percalços. Mas já teve gente que eu conheço que já passou por situações péssimas, tipo de, de, até de roubarem coisas da pessoa. Então, Exato. É bem 880. tá então a gente ficou no segundo tipo, que é... tudo vai depender também da sua relação com o host é, mas eu acho que é uma relação mais direta. Porque, assim, se ele te ferrar, é muito óbvio que foi ele que te ferrou. Se você ferrar, é muito óbvio que foi você que ah, ferrou. Ah,
1: mas eu nem digo que você, numa situação extrema dessa, não. Eu digo na situação de que você tá na casa da pessoa, ah. a pessoa tá lá. Sim. Então tá, você toma mais cuidado com as coisas, você evita mais fazer barulho. <risos> tomar, teve um dia, por exemplo, que o Telo queria tomar banho, era 11h30 da noite. Falei, não, né, amor? É. Então, 11h30 da noite, a pessoa mora aqui, né? Vai incomodar a pessoa. Vamos deixar pra tomar amanhã de manhã. Então tem esse, você acaba tomando uns cuidados que você não precisaria tomar se você estivesse sozinho no espaço. né é, E tem que interagir com a pessoa. Mas o Luiz era uma pessoa bem agradável. Sim. Então todas essas, quase todas as interações que a gente teve <risos> com ele foram 100%. Não, vai. Foram
0: todas de boa. Não vamos, não vamos criar essa, essa... Você não quer contar aquela? Não, eu posso comentar. É porque assim... É, obviamente, gente, tinha aquecedor na casa dele, né, como é comum ter em casas, esses lugares que fazem muito frio é, e no que eu tinha entendido porque assim, ele, como eu falei já antes da viagem, o meu inglês não, estava, não está em seu melhor shape possível é, e além disso, ele ainda tinha um sotaque muito carregado e é, meio difícil de entender às vezes e eu já falei assim, isso quando eu vou, eu chego nos lugares surdo. Eu já estava surdo quando eu cheguei lá. Então eu não estava entendendo muito do que ele falava, às vezes. Às vezes ele falava, eu vi a boca dele mexendo, mas eu falava assim, meu Deus, não aconteceu nada. Eu não absorvi nada da
1: mas, informação. Mas é que você estava surdo. Acho que você que estava se auto-sabotando. Não, mas às vezes eu só não estava entendendo. Abre aspas, eu me auto-sabotei. Fecha aspas, Carol K
0: É... E aí, enfim, quando ele explicou o lance do aquecedor, o que eu tinha entendido, e você confirmou que você também entendeu isso, é que o aquecedor, ele estava programado para ligar automaticamente. Isso. Eu não entendi se é, tipo, ah, sei lá, ficou frio um determinado... Tipo, se, abaixo, se ficou abaixo de determinada temperatura, ele liga para chegar numa temperatura ideal, ou se é todo dia no memorário, não sei o que, que era, mas existia uma programação. Dito isso, eu falei: "OK, não é da nossa responsabilidade mexer no aquecedor." E Se... nunca mexemos. E nunca mexemos. E aí teve um dia que a janela da cozinha estava aberta, que até onde a gente entendeu, ele abriu a Aham. janela da cozinha. E, e não aí foi, não foi a gente. Que é, aí. não foi a gente. Aí ele saiu para viver a vida dele, a gente saiu para ver a nossa vida e a gente voltou, ele não estava em casa ainda. E o aquecimento estava ligado Beleza, tomamos nosso banho Fomos pro quarto blá, 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 blá. E aí teve uma hora que eu saí do quarto E ele estava chegando E aí ele perguntou O aquecimento estava, está ligado há bastante tempo? Eu falei, eu acho que ele está ligado Tipo, ele está ligado desde antes da gente chegar Tipo, a gente chegou e ele já estava ligado E aí Ele meio que virou tipo E ficou tipo Ah, mas se a janela está aberta não adianta né? Ficar com a, o, o aquecedor ligado Tipo, um pouco ríspido. Mas ele não tava brigando. Eu não pelo menos hoje, percebendo agora, ele não tava brigando.
1: Eu, eu ouvi do quarto... É, né, tudo isso que tava acontecendo. Eu entendi de uma forma um pouco, um pouco mais... É, de autoridade. Tentando imprimir um pouco mais de autoridade, uh -huh. sabe?
0: Sim. Eu
1: entendi mais ou menos dessa forma.
0: E aí, na hora, eu estava muito nervoso. E aí, juntou eu nervoso mais questões com o inglês. Eu não tive inglês no momento, vocabulário suficiente <risos> para explicar para ele que, um, não tinha sido a gente que tinha ligado o aquecedor. Dois, não tinha sido a gente que tinha aberto a janela. A gente só chegou e estava ligado eu falei, eu nem poderia ter desligado né, o que eu falaria eu nem poderia ter desligado o aquecedor por, ou fechado a janela, enfim porque eu não sabia qual era o comando eu não sabia onde desligava então não fui eu, desculpa é. só que aí, tipo, tudo isso eu pensei em português na minha cabeça, não consegui digerir para inglês e falei, I'm sorry e <risos> segui a minha vida tadinho, gente
1: eu já queria sair brigar com o homem depois disso mas enfim é, mas o apartamento era muito gostoso, era muito aconchegante. Sim, muitas Nosso...
0: plantinhas.
1: Muitas plantinhas. Nosso quarto era muito bonitinho, muito aconchegante. Tinha uma sala de
0: espaço comum que a gente não chegou a usar. É, ele, ele, a gente podia usar todas as áreas do apartamento, menos o quarto dele, né? Todas estavam disponíveis pra gente, mas a gente nunca usou a sala. É, a cozinha, aquela cozinha bem de apartamento
1: pequeno mesmo, né? Com... Tudo muito planejadinho, tudo muito encaixadinho, tipo Lego, uhum. né, Máquina de lavar, tudo mais, enfim. É, e um banheiro que também era bem ok em termos de tamanho. Eu achei aquele banheiro bem grande até. Uhum. para um apartamento daquele tipo. Só era muito escuro. Né? É,
0: ele precisa dar uma iluminada naquele banheiro. O banheiro era bem escuro, mas até aí tudo bem.
1: Então foi uma estadia bem agradável.
0: Sim, foi super. E eu...
1: E esse, esse conjunto aí, essas, essas casinhas aí, esses prédinhos da Igreja da Inglaterra, é, ficavam numa região ali, que eu não sei se ali onde a gente tava era exatamente o bairro de Vauxhall. Não, era Nine Elms mesmo. Nine Elms é o bairro. É, eles meio que chamam aquela região de Nine Elms. Mas a gente tava a cinco minutos a pé de caminhada de Vauxhall, Vauxhall Isso. que é um bairro bem legal, fica na zona 1 um. uhum. não é tão caro quanto outros bairros mais badalados da, da Great London que eles chamam, né que é a região central zona ali mesmo uhum. ou será que Great London é a área metropolitana? tô seguindo é. o seu flow talvez você esteja, esteja falando besteira aqui mas enfim, é, ele não é tão badalado e tão caro quanto bairro, sei lá, tipo Sorro
0: por exemplo, Ah, sim. mas, mas assim a gente chegou no momento em que tá rolando o processo porque claramente é. o bairro está sendo gentrificado. Do tipo assim, a gente via algumas casas porque assim, esse Vauxhall é... como é que chamava? Vauxhall, blá, 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 state. O que que você tá falando? As casinhas, Essas ah, casinhas o, 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 do, ah, da eu igreja, não lembro o nome da coab. É, essas casinhas da igreja da Inglaterra, essa coab que a gente tá falando, ela tinha um nome é meio que o um bairro ali. Ah, eu não e aí, tipo, tinha essa área que eu acho que era mais é, rica, entre aspas, assim, que é a que a gente tava. Mas os outros quarteirões, em volta da estação de Nine Elms, eles também eram Vauxhall casinhas da igreja. Só que, por exemplo, as que estavam de frente pra gente, do lado ali da estação, já era bem mais simplesinha. Eram umas casinhas bem mais, tipo... É, mais simples mesmo. E tinha as outras casinhas lá na frente, que era, tinha o, o caminhozinho esquisito lá é, na frente, que também eram desse mesmo negócio, mas também eram mais simples. Só que em volta é uns prédios, tipo, estilo berrine, assim, sabe? Uns prédios que tinha uma, tinha propaganda do metrô, né? Tipo, apartamento um prédio lá com a, opções de um a cinco quartos, cinco dormitórios por apartamento, a partir de... 1 um milhão e 100 mil libras. Isso, transformado para reais, é 6 milhões de reais e 600 mil. Libra, e 600 mil. Mais até. Um pouquinho é, até mais. um pouquinho mais. Mas assim, detalhe: são de 1 um a 5. E está a partir. Significa que esse valor é para os apartamentos de um quarto. Exato. Imagina os de 5. Ou seja, a gente ficou na Pinheiros. A
1: gente ficou em Pinheiros. Londres. Basicamente. Mas assim, era um bairro bem legal, é, bem agradável, é, tinha alguns comérciozinhos ali próximos, tinha vendinha, mercadinho, restaurante, essas coisas, uh -huh. né? É, mas a gente acabou nem usando muito, porque a gente sempre acabava... Indo pro centro. Né, perto da estação de Nine Elms, que era tipo... Dois minutos a pé do, é. do Airbnb, nem isso. Você tem isso. Tinha um Sainsbury's, que é uma rede, tipo um Carrefour de lá. Ah, né? tudo é rede, gente, inclusive. Uma, uma rede de mercado, que a gente fez uma, até umas comprinhas de mercado ali, para deixar na geladeira e tal. É, então é uma região um lugar super bem localizado E a 10 minutos de caminhada Você chega ali no fervo de Vauxhall Que tem Alguns lugares gays, inclusive para quem estiver procurando Tem a Royal Vauxhall Tavern Ou RVT, como RVT íntimos referir. Tem o Eagle E tem um outro lugar Que é, 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 não é exatamente Um lugar, é uma festa Que acontece ali na região, que a festa, se eu não me engano, se chama Roast. E é uma festa de pegação, mas essa a gente acabou não indo. Uhum. A gente foi só no, no RVT e no Eagle. Sim. E no meio do... Quando a, 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 enfim, a gente chegou, se instalou no Airbnb, a gente estava, obviamente, morrendo de cansaço, né, sem dormir direito, há mais de 24 horas. A gente falou, vamos sair agora... Porque se a gente se deitar para descansar... É. A gente não volta mais. Isso, né? A gente vai acabar empacotando aqui. Então a gente resolveu sair... Isso já era tarde... Ai, ah, como a gente foi para lá... Nesse, nessa meiuca de outono... né? Uhum. É, quatro da tarde já está escuro. Ai, <risos> sim. Quatro da tarde começa a escurecer... Quatro e meia já está tudo escuro. Aflitivo. Então quando a gente saiu do AirBnB... Já devia ser umas 5 da tarde. Uhum. Ou mais, porque acho que a gente ainda deu uma enrolada. É, não, né? a gente deu uma enrolada. A gente saiu mais pra perto da noite Acho mesmo. que a gente tomou banho. É, a gente deve ter saído umas 8 horas, vai? Sim. A gente saiu mais umas 6, 7 horas, 8 horas no máximo. Uhum. E aí no caminho, né, a gente foi andando até a RVT, que dá mais ou menos uns... Nem né, 10 minutos de caminhada, uhum. né? É, a gente passou num lugar que era tipo uma galeriazinha... É, com vários restaurantezinhos e cafés e bares bem pequenininhos, assim, dentro da galeria. Sim. E aí a gente já começa a entrar também nas particularidades de Londres, né? Você acabou de falar de uma coisa que foi o quê? O das franquias. Das franquias. E tem também a questão de que não existe necessariamente uma comida típica inglesa.
0: Tem algumas coisas, alguns pratos, mas não existe uma culinária inglesa que você pode falar, ah, isso são pratos da culinária inglesa. Só nessa galeriazinha que a gente entrou,
1: que tinha vários restaurantezinhos, a gente encontrou restaurante indiano, tailandês, argentino, vietnamita... Uhum. E eu acho que isso,
0: mexicano, francês, francês italiano...
1: E eu, e eu acho que isso descreve bem a gastronomia em Londres. Né? Vou deixar você descorrer Exato, mais Porque assim,
0: respeito. o lance de Londres é muito parecido com São Paulo, nesse ponto de que São Paulo tem pratos específicos de São Paulo, que são culturais de São Paulo? Tem! Você tem, tipo, o cuscuz paulista, que é diferente dos outros cuscuz. É, você tem, sei lá, cachorro quente, que aqui, né, apesar de não ser um prato, enfim, mas aqui ele é, ele é bem específico, ele tem ingredientes bem específicos e tal. É, mas são pratos soltos. Então, em Londres tem isso, tem o shepherd... É, Londres, Inglaterra, né? Tem o shepherd pie, que é basicamente um escondidinho. Você é, tem o Hot Pot, que é basicamente um guisado de carne com batata. Novamente, de novo, carne, batata e ervilha. Tudo basicamente que você vai comer na Inglaterra é de algum. carne de alguma forma Mais ervilha, que você pode escolher se você quer ervilha em conserva ou fresca, mais batata em algum formato. Seja em lâmina cozido, seja frita, seja. Enfim, de algum jeito você vai. Você vai conseguir batata, carne e ervilha. É sempre isso. Então, meio que Londres sobrevive da comida de todos os outros lugares. Tipo, não tem a sua própria. Então, você vai comer comida do mundo todo. O que é muito parecido com São Paulo. Com a diferença de que, enquanto em São Paulo você tem imigrantes do mundo todo, assim como em Londres, e a maioria desses imigrantes, Algum desses imigrantes vai abrir um restaurante em que ele vai cozinhar as, as comidas típicas da casa dele, que a mãe dele cozinhava, que o pai dele cozinhava. E ele vai abrir um restaurante aqui. Em Londres é um pouco assim. Um imigrante chegou aqui e aí ele pode ter feito um, um restaurantezinho para cozinhar. Em algum momento, alguma rede, seja o Sainsbury, seja o Green King, seja alguma rede gigante, comprou esse restaurante dessa pessoa, industrializou essa receita e pronto. Agora está industrializado. Então, tipo, tudo é muito... fast food. Eu acho que eu posso dizer isso. Ainda que não você, seja. Ainda que não seja. Você come a comida do mundo todo... Mas o tempo todo são. A, a sensação que você tem nas porções, na forma de comer, na forma de pegar no balcão, na forma de levar para o lugar de comer, sempre parece que é fast food. Mesmo quando é uma comida que a pessoa. Você está vendo a pessoa preparando ali, ela está cozinhando para você todas as etapas. Mas ainda assim, é o, for, o shape que ela te entrega e o shape que você compra é fast food. Sim. tipo esse lugar por exemplo parece eram tipo um restaurantezinhos e tal tinham as coisas bonitinhas mas eles te entregam tudo no formato fast Faz food, food é. para você comer ali ou levar embora e tal Sim. então isso é uma coisa que eu achei meio bizarra de Londres assim do tipo é, e nisso eu vou falar São Paulo ganha fácil do tipo se você quiser fazer um rolê gastronômico que tem pessoas que viajam para comer comidas de outros lugares, e você que tiver uma vibe, ah, eu não quero uma comida específica, eu quero comidas do mundo. Assim, não conheço Nova York, ainda preciso conhecer, mas as três cidades que eu sempre ouvi que isso é gigante é Nova York, São Paulo e Londres. Que é você não ter uma comida forte daquele lugar, você come comida de tudo quanto é lugar do mundo. São Paulo tá na frente disparado de Londres. Sim, com certeza. Nossa, você come... Resta... Gente, tem restaurantes muito maravilhosos de comidas tipo muito específicas. Tipo, sei lá, restaurante de comida taiwanesa vegetariana. Você tem um muito bom aqui em São Paulo. Uhum. <risos> Sabe, tipo... É. é. E que não tem essa coisa fast food. Exato.
1: Mas aí a gente come ao lá. Ah, e já para adiantar esse assunto também de, de comida, outra coisa também muito presente em Londres são os, as delizinhas, né? Sim, sim. Os lugares que você passa para comprar um lanchinho rápido. Então tem ou um café, e geralmente fica dentro de metrô ou então na rua mesmo, sim. nos pontos turísticos mais. Tem uma que eu esqueci o nome agora, Toasters. Não.
0: Toasters. É Toasters. É Toasters, é a é preta-manger. preta-manger. Você
1: encontra em tudo que é lugar e aí você compra lá um sanduichinho, um café, um suco, um, uh -huh. um aperitivozinho. E aí quando você vai no mercado, quando a gente foi no Sainsbury's, por exemplo, é tudo muito industrializado e tudo muito com, 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 e compacto. Compa Compartimentalizado. Compartimentalizado? Uhum. Então, sei lá, tem as o que eles chamam lá de mil deal... Né? o meu deal é é tipo um combo do McDonald's você escolhe um prato principal um entre prato pronto aspas, principal um acompanhamento e uma bebida e aí se você comprar os três juntos você paga mais barato do que se você comprar os três separados Exato. e aí tem lá separado carnes é, comida vegetariano indiana. comida indiana, comida sei lá o que e aí você compra aquelas coisas que são todas muito industrializadas uhum. Aqueles pacotinhos fechadinhos e leva pra casa pra comer. Exato. A, a geladeira do Luiz era cheia disso. É,
0: então. E ele é uma pessoa, tipo, toda health, toda saudável, mas ainda assim ele come assim. Então deu pra perceber que é, tipo, meio. Come-se muito mal em Londres, gente. Eu tô um pouco chocado com a alimentação das pessoas de lá, porque assim, não dá pra ser saudável morando lá. Sabe? É só porcaria. Porque, assim, os pouquíssimos restaurantes que a gente foi de, tipo, restaurante, de sentar, vir um prato completo na mesa, comer com talheres e tudo mais, eram muito caros. Uhum. Então, tipo, eu não acho que... Beleza que eles têm um poder aquisitivo maior que o nosso, Brazuca, mas, ainda assim, eu não acho que, que, que eles estão nadando nesse dinheiro todo para poder conseguir isso. Então, tipo, a alimentação em geral deles deve ser muito ruim. Sim.
1: Bom, e aí então a gente comeu lá, né, e fomos para o Royal Vauxhall Tavern, o RVT. É, a gente deu uma olhada nos bares LGBT da região ali. Tem muitos que ficam principalmente na região do Sorro. Sim. Mas ali no Vauxhall tinha esse, né, era do ladinho ali de casa, a, a uma distância caminhável a pé uhum. e ia rolar uma festa de Halloween. Exato. Falamos, ah, vamos lá ver qual é, vamos conhecer. O foda só é que a gente tava muito cansado. A gente acabou ficando um
0: pouquinho, mas tava divertidíssimo. Tava divertidíssimo, porque o tema que eles fizeram da festa era meio tipo filme slasher de acampamento de verão. Exato. Então, tipo, tinha os... os... Acho que o staff mesmo da casa, né? Que, que tá sempre lá. E aí, tipo, dividiram os quatro ali, os quatro staffs principais. Cada um era o líder de uma cabana. E aí cada área da balada era meio que essa cabana. E aí a gente participava de gincanas, e aí tinha apresentações. É, inclusive balada nem é a palavra mais certa. Porque assim. É, é um La... conceito muito diferente. É um
1: conceito que não tem aqui no Brasil. A louca. Mas é uma, é uma coisa que a gente já viu em outros lugares que a gente visitou na Europa. Uhum. Eles têm uma cultura de bar que é muito forte, mas não é como o bar que a gente tem aqui no Brasil. O bar que a gente tem aqui no Brasil é aquele lugar que você vai, senta, é, pede uma bebida, uhum. conversa ali com seus amigos. Muitas vezes você não vai sentar no lugar, você vai ficar do lado de fora, em pé, tomando a sua bebida. Uhum você paga, fecha sua conta e vai embora Sim. lá você basicamente você entra no lugar se você é fumante você sai pra fumar, mas depois você volta, no, até aí normal mas você sempre vai comprar o seu drink ou a sua, a sua bebida, a sua cerveja no bar, bar mesmo você vai até o bar, pede pra pessoa te dar a cerveja, o chopp, a pint o quaralho que seja o drink que você pediu, você vai pagar ali na hora, e aí você vai sentar ali numa mesinha, uhum. ou você vai ficar lá fora, enfim. É, e geralmente, é, eles têm essas coisas das... Primeiro, outra cultura muito forte é a cultura do dois por um. Sim. Então, sempre todos esses lugares, não é só em Londres, Berlim, Barcelona, tem muito essa coisa do happy hour que não é tão cedo como aqui no Brasil, o happy hour deles é 8, 9 da noite, uhum. então você vai lá e compra uma bebida e ganha outra, então isso é muito forte, e essa coisa também dos, dos eventos, então tinha esse evento de Halloween, que além de você ir para o bar, pegar a sua bebida e beber, você participava de uma atividade, você assistia shows, uhum. Né? Então tinha essa coisa, né? as pessoas ali de cada área do bar eram divididas em equipes. Então tinha a equipe Myers, né, do Michael Myers, Sim. tinha a equipe Vorris, do Jason Vorris, de, de, de sexta-feira 13. Quais eram as outras
0: equipes? A, a, no, equipe a nossa Chucky, era Chuck. A equipe Chuck. Cada equipe tinha o seu grito de guerra. <risos> e era muito legal, porque, tipo, é. é para tentar explicar para as pessoas, é né, tipo assim... Imagina um bar de música ao vivo aqui no Brasil. Porque eu acho que isso tem um pouco dessa diferença que é... Que eu sinto lá. Aqui, pra gente, a coisa do ir ao bar, ela é extremamente social. No ponto de que quem importa para mim quando eu vou no bar... São quem tá comigo, é os meus amigos. Lá, quando você vai ao bar, as pessoas que estão com você... Os seus amigos importam. Mas importa também o entretenimento. O entretenimento é o motivo pelo qual vocês vão. Não só a roda de amigos. Então você troca a música ao vivo por um entretenimento. Eu acho que tem outra coisa também que a gente pode associar. Que é quando você vai
1: num bar ou numa boate ver um show de drag. Exato. Só que... Nesse, nesse caso que a gente está falando dessa, dessa noite lá que a gente participou, você interage mais no sentido de participar mais do que está acontecendo ali. Sim. Não é só uma resposta audiência-palco, por exemplo. Exato. É uma interação de fato.
0: Exato. É como se fosse. É, é, a descrição que eu ia fazer é: imagina que. Você vai num show de drag da Blue Space... Que está sendo apresentado pela Silvete. Mas não é na Blue Space. O lugar é tipo... Um bar de música ao vivo. Uhum. É meio que isso. Então ao mesmo tempo é uma coisa stand-up... De apresentação... Porque rola umas piadas, rola uma coisa. Ao mesmo tempo, você está ali conversando com as pessoas em volta, mas também prestando atenção no entretenimento. sabe todo então, tipo sei lá as pessoas, Quando alguém está no palco se apresentando, as pessoas param as suas conversas, prestam atenção no que está sendo apresentado, parou a apresentação, elas voltam as suas conversas. Então, é, é uma dinâmica que eu acho que a mais próxima que a gente tem aqui é um show de drag com apresentação. Né? Então, tipo, não, não é show de drag, tipo, ah, Priscila, as coisas assim, porque aí é só os shows um atrás do outro. Entre eles tem só sete de DJ. É realmente uma pessoa apresentando. Acho que é se você foi num show da Blue Space, é mais próximo. Mas eu gostei do paralelo que você fez com o stand-up também, porque tem muita É, porque tem uma, uma vibe assim. Mas acho que a figura do MC é importante. Do tipo, as pessoas que vão chamando as próximas pessoas e tudo mais. É, e tudo isso estava sendo
1: capitaneado então por MCs que eram uma drag queen e um drag king. Isso. Mil desculpas, eu não vou lembrar o nome deles. Putz, eu também
0: não lembro. Mas são pessoas aparentemente grandes, assim, Sim, lá são. na cena.
1: E aí teve show, teve o show de um carinha. Tipo, ele era tipo um stripper engraçadinho, né? Um ursinho stripper Sim, engraçado.
0: Sim, uma fofura. Foi muito fofo o show dele, foi bem divertido. Teve o show de uma staff lá, que parece que sempre acontece esse show. Que Fazendo. ela... Ela, tipo, lendo uma uma escolha, sua aventura, né? Aquelas revistinhas que você toma decisões e vai lendo o que acontece, de terror Aham. com a temática acampamento. Enquanto é como se ela fosse uma líder também de, do acampamento, uma, uma, uma professora lá do acampamento, lendo pra gente as coisas. E a história vai ficando absurda e tal. Mas muito legal, muito divertido também. E e... Aí os próprios MCs fizeram números musicais deles também apresentando.
1: E tinha as gincanas. Entre tinha as gincanas. gincanas. É. Era muito divertido. divertido. Só que a gente tava exausto A gente tomou duas cervejas E morreu <risos> Viu uns dois shows, participou de umas duas gincanazinhas ali E vazou Sim A gente foi dormir E aí no dia seguinte a gente foi no British Museum Exato Ver todas as coisas roubadas pela coroa <risos> é, A gente pegou o metrô até lá Tomou um café da manhã num preta manjê Pret Foi uma das várias vezes que a gente fez isso inclusive Pegou a nossa primeira chuva em Londres, porque quando a gente saiu do metrô tava chovendo Sim. e a gente tinha que chegar meio-dia no British Museum, que, como a gente contou aqui quando a gente tava programando a viagem, a gente não pagou, né, é, o museu é grátis, aí eles ficam só o tempo inteiro te forçando a, gentilmente, a fazer uma doação, que a gente nunca fez, <risos> mas tinha um horário marcado, né, e se a gente não chegasse nesse horário marcado, a gente ia ter que pegar a fila geral, Exato. que era enorme. Exato. Tá, a gente correu, conseguiu chegar lá meio-dia, que era o nosso horário.
0: E fomos o British Museum. É muito impressionante. É assim... É... A despeito do fato de que tudo que tá ali dentro é roubado, blá, 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 blá Que é uma, um, uma coisa muito real. É muito impressionante a coleção, a quantidade de coisas. Tanto que assim... Eu só achei ele um pouco confuso. Eu achei a sinalização meio ruim numa questão de, de design de museu assim, porque por exemplo eu sei que a pintura da onda a onda japonesa lá esqueci o nome, mas eu sei que ela é super famosa e ela está lá não achei <risos> eu tentei achar de todo jeito não achei mas é o tipo de museu que eu acho que assim como a gente comentou do museu Del Prado né é, que apesar de lá ser pago Mas assim É um museu que se você mora na cidade Ou se você vai ficar um longo período na cidade Você vai aproveitar mais do que qualquer outra pessoa Sim Porque é um museu que precisa de tempo Tem muita coisa, muito detalhe Tipo, a gente andou, 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 andou Tipo, viu muita coisa E eu, e eu falei com o Rô A gente só viu um pedaço da ala esquerda do museu É, a gente chegou meio dia Ficou até às 5 e a Era gente a viu área que fechava. É, e a gente viu, tipo, um pedaço da ala esquerda. A gente não viu nem a ala esquerda inteira, nem a parte de trás inteira, nem a parte direita. A parte direita a gente nem foi direito. Então, mas assim, foi escolhas. Mas é muito legal, tipo, vale muito a pena ir. sopa Se você for pra Londres, não deixe de ir de forma alguma. Eu só diria, tipo assim, a não ser que você vá dois dias lá, né, ou se você vai ficar mais tempo, é... Eu diria para ir mais focado, tipo, ah, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Por exemplo, a gente não foi tão focado assim, mas eu queria ver coisas antigas, do tipo, coisas que não tem no Brasil. Porque o Brasil tem muita coisa de arte também, que eu posso ir ver pinturas e coisas mais é, contemporâneas ou modernas, né? Ou até, sei lá, a Renascença e tal Agora, tipo, Egito Antigo Não tem nada no Brasil de Egito Antigo uhum. E lá tem muita coisa Tem muita coisa grega Muita coisa do Egito Muita coisa da África Principalmente norte da África, ali, Saara é... Tem bastante coisa do Oriente Médio também é... Tem, tipo, paredes que eles trouxeram da Mesopotâmia, sabe? Uma parede inteira e tá lá. É um pouco absurdo, assim. Mas é bem, bem, bem impressionante. Tem a, a Ramsés, né? A Ramsés, que a gente descobriu que dava Elza nas coisas. Porque, assim, gente, não sei se vocês têm essa noção. Eu não tinha também há, há pouco tempo atrás. Mas o Egito durou tempo pra um cacete. Tanto que tem aquela famosa coisa, né? Que, tipo, a Cleópatra está mais próxima do nascimento do iPhone do que da construção da pirâmide de Gizé. Porque durou muito tempo o Egito. E aí a Ramsés, o que, que ela fazia? A esperta. Já tinham tido um Egito anos e anos de Egito atrás. né E aí ela achava um negócio ali bonito, que ela falou, que estátua bonita, mas está meio desgastada. Aí ela ia lá, pedia os artesãos dela para tipo, tirar o nome do, do imperador que estava sendo representado ali, falava para imprimir o nome dela e falava, ó, oh, meu, eu que fiz. A, a própria Ruby Ocean. Do, do Egito antigo. A Ramsés, a Elsa. Então, fiquei muito feliz de saber da história dela. Tudo que ela passou. É, a gente basicamente viu Egito, Grécia. Eu tive Egito, Grécia, Mesopotâmia. É, um pouquinho, de Etiópia. Sudeste Asiático. Sudeste Asiático.
1: Você viu um pouquinho de China e Japão, mas eu já, eu já tinha desistido essa
0: hora. É, é você já tinha ali na Índia você já tinha desistido, né? É, foi a hora que eu saí. É, mas eu vi Índia, vi China, vi Coreia, mas Coreia eu tive que ver bem rapidinho. E Japão, porque eu fui procurar a onda e não achei a porra da onda. <risos> <risos> aí eu já tava meio correndo, aí eu vi que tinha tipo civilizações meso-americanas, mas eu falei, ai, cara, não vai rolar, Vamos não vai dar lá. tempo. Eu queria passar na lojinha ainda. Tinha a África também, que era no subsolo, que a gente nem passou. Eu passei por lá procurando as coisas e eu percebi que a gente tinha visto um pedaço. Quando a gente passou naquele pedaço Etiópia, que, tipo, do Egito, você andava um pouquinho e tinha um pedaço Etiópia. Ali é o começo daquela parte subterrânea. Se você descer, você continua... Tipo, se você entrar pelo subterrâneo e subir, você vai estar aí naquele lugar que a gente estava. Uhum. Então a gente viu metade da exposição da Etiópia, mas a gente não viu o resto. Entendi. Ah, e vale muito a pena a parte do, do
1: Egito, que está um pouquinho escondida, tem que procurar. É, mas que tem múmias Sim. e sarcófagos. Tem, é teoricamente,
0: muito... a múmia da... Cleópatra. Allegedly,
1: a múmia da Cleópatra tá lá. Eu acho que não é. Eu não. achei esquisito.
0: Eu acho que não é. Deve ser uma Cleópatra. Uma Cleópatra. Mas não há é, a Cleópatra. Porque, é. assim, se fosse a Cleópatra, ela estaria com mais destaque. Ela tá ali no meio de todas as outras. E ela estaria num lugar bem mais
1: protegido. Eu é.
0: Acho.
1: Né? Tá. Mas, enfim, múmias e sarcófagos foi bem legal. Foi acho que uma das partes que eu mais gostei ali da, da, dessa área. Mas. É. A e, e além de tudo isso, né, de todas, todas as coisas que você pode ver, de todos, todos, todos esses lugares e civilizações e diferentes tempos e afins, o prédio do British Museum é muito bonito. Sim, sim, é maravilhoso. Ele é um espetáculo à parte. Aquela parte do meio, que tá aquela abóbada, onde fica o gift shop uh -huh. e tal.
0: É muito bonito ali. O pátio central ali, isso. né? Isso. Sim. E aí o parque central é, é, é ali para você ver... A grande, eu acho que, tipo, acho que de todas as peças do museu é a peça do British Museum, que é a Pedra de Roseta. Isso. Que é, é muito legal, assim, do tipo, é, é, meio, é meio surreal, assim, do tipo, porque é muito importante e, e nada mais é do que um recibo. Em pedra. <risos> Mas é tipo. É, é meio louco assim, sabe? Ver ali na sua frente, assim. Tipo, você vê ela muito perto. Porque ela tem um vidro em volta dela toda, né? Mas é, tem ali muito legal. E assim, uma coisa que museus precisam melhorar, né? A gente tava falando sobre isso. Gente, assim, vocês sabem que as pessoas querem tirar foto das coisas, sabe? As pessoas querem mostrar que elas foram nos lugares. Faz uns vidros anti-reflexo aí. Exato. Ou posiciona
1: os vidros, ou melhor ainda, as luzes, de uma forma que não dê tanto reflexo. Sim. Na hora que você vai tirar uma Nossa, foto. Nossa,
0: a pedra de roseta, porque ela fica... Ela é uma das três... Porque assim, quando você tá nesse saguão principal, que o Rô falou nesse pátio principal, se você andar em frente, passar... Né, ali da, contornar o, o gift shop que fica no meio. E foi em frente, a Pedra de Roseta é a primeira coisa que você vai ver. Só que é, o sol que tá vindo pela claraboia da Praça Central reflete no vidro. Então você não vê porra nenhuma. Exato. <risos> então, tipo, galera, melhorem. Mas, mas assim, muito impressionante a Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta também é outro grande highlight do, do British
1: Museum. Sim. Então, vale a pena muito também. Aí a gente saiu de lá, já era cinco cacetada, uhum. tiramos foto numa cabine telefônica clássica, Sim. né,
0: pra ter esse registro. E foi ótimo, porque a gente não precisou tirar na super do, nas concorridas que são perto do, do Big do, Bang e tal. Ou do Palácio de Buckingham. Uhum.
1: E aí a gente foi procurar um lugar pra comer ali pela região mesmo, tem bastante restaurante gift shop ali, né, porque... É um lugar turístico ali bastante badalado. E a gente achou um restaurante chamado Munchkins. Uhum. Que foi onde a gente comeu o Shepherd's Pie e, e o hotspot que o Telo comentou. Tava tudo muito
0: horroroso. <risos> é, e sem tempero. Sem
1: tempero algum, né? E como você comentou inúmeras vezes.
0: Britânicos. Europeus no geral, mas acho que isso é Europa. Europa da batata, né? Europa Norte da Europa. Eles confundem pimenta com tempero. E são duas coisas diferentes. Você pode ter níveis de picância num prato e também níveis de tempero em um prato. Então, o fato de você tacar 10 quilos de pimenta dentro do negócio não significa que você não deva colocar um salzinho, um alecrimzinho, sabe? Uma papriquinha. Tipo, não é só tacar chili no negócio que pronto, está temperado. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. <risos> é
1: nesse restaurante e em muitos outros lugares, né, uma coisa que a gente não falou, mas acho que todo mundo sabe, eu já deve ter ouvido falar a respeito, é, basicamente todo mundo que trabalhava lá era indiano, né? Sim. Então existe a, a população indiana, o descendente de indiana é muito grande no, no, no Reino Unido, especificamente na Inglaterra, uhum. na Inglaterra, em Londres, é ou seja, Inglaterra, né? Mas, enfim, lá em Londres realmente tem uma população indiana muito grande e eles estão basicamente em todos os, os,
0: os serviços básicos aí da cidade, comércio e afins. McDonald's, você vai no McDonald's, todo mundo que tá trabalhando no McDonald's. Assim como você vai em Portugal e todo mundo trabalhando no McDonald's é brasileiro, lá todo mundo é indiano. Exato. Ou paquistanês. Mas, enfim. Eu não achei tanto paquistanês em Londres, não. Tinha alguns...
1: Eu vi alguns. Acho que os paquistaneses pa 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 estão mais ali na Península Ibérica, talvez, não? Talvez. Enfim. É, e aí acho que a gente voltou para casa, né? Porque a gente tinha que acordar cedo na quarta. Exato. Porque quarta rolou um passeio muito legal.
0: Quarta a gente foi visitar o Stonehenge. Quinta. Mentira.
1: Isso que a gente é, foi. É isso Boerite. que a gente
0: falou, tudo foi na quarta.
1: Essa confusão de
0: datas foi
1: realmente <risos> algo que custou muito a nossa vida durante essa viagem. Exato. Em, em breve vocês vão entender melhor.
0: Mas assim, é, acordamos cedinho, porque eu saía bem cedo o nosso ônibus, saía acho que às oito. Vai ter meia, eu acho. É. Então acordamos muito, muito, muito cedo. E aí fomos lá para o centro da cidade, para a estação Vitória, Victoria, que vai voltar na nossa história lá na frente. Mas aí descemos ali na Estação Vitória para pegar o nosso ônibus da Golden Tours... Golden Tours. Da Golden Tours para ir para o Stonehenge. E aí, como é que funcionava esse tour que a gente pegou? A gente não pegou um tour com guia, porque acho que você pode contratar um tour que tem um guia e tal. Sim. Mas a gente contratou um que era só o um motorista que ia levar a gente, mas... A gente deu sorte porque a gente contratou simplesmente o melhor motorista que existe na face da
1: terra. Essa Golden Tour, gente, a gente achou na internet. A gente tava pesquisando uhum. por passeios pra Stonehenge. Apareceram algumas, alguns fornecedores ali a gente escolheu essa Golden Tours. Meio e... que tipo... Nem, não era muito diferente o preço não. dos outros, a gente só escolheu, porque, sei lá.
0: É, ela, acho que a coisa mais especial que a gente olhou quando a gente olhou assim é que ela saía de um ponto muito central na, na cidade. É, acho que esse foi Então a, a gente imaginou que seria fácil chegar lá, mesmo que fosse super cedo, porque sai super cedo o. E o eles negócio. têm
1: várias excursões para vários outros lugares, inclusive tem Stone Hall, Stone Hall a louca. <risos> Stone... Abstruei Stone, Stonehenge com Stonewall agora, uhum. né? É Stonehenge mais sei lá o que, Palácio de Windsor do cacete do É, tem o Palácio enfim. de Windsor.
0: A gente comprou só Stonehenge mesmo. Sim. É, e aí a gente foi com o, o motorista o Armando, que é simplesmente uma pessoa maravilhosa. Você falou que você acha que ele é da onde? Do México. Ah. Eu não Eu não percebi. Tipo, eu realmente não tinha percebido que ele era de algum outro não, lugar. Não, eu então. acho que ele... Porque tinham pessoas do México
1: no, no ônibus. E eu acho que ele comentou alguma coisa. Mexicanos como eu, alguma coisa assim. Ah. Mas só posso estar tá enganado também. Mas
0: enfim, ele é simplesmente maravilhoso. E ele foi o caminho inteiro fazendo piadas incríveis. do Tipo, quando a gente saiu, a gente pega o ônibus atrás da estação da Victoria Station. Que é a estação de trem. É, e aí a gente passa no muro lateral barra traseiro do palácio de Buckingham. Isso. E aí a gente passa. Que é um
1: muro, inclusive, é bem, bem de fundo mesmo, ou bem de lateral assim do, do palácio, não tem na, pompa
0: nenhuma, é um é, muro cheio de arame farpado. É um muro com umas árvores gigantes atrás e arame farpado, um monte de coisa. E aí ele falando, ah, tipo, a direita vocês estão vendo um dos poucos, um dos únicos presídios é, no centro de Londres que sobrou, né? O nome dele é Buckingham Palace. E aí ele falando, aí ele contou a história lá que, que a gente comentou em The Crown, né? Que quando um cara entrou dentro do, do, do Palácio de Buckingham e ficou no quarto da rainha um tempão... É, aí ele fez piada com a Meghan e o, e o Harry, falando que eles saíram da família real, porque eles não aguentaram ter a vida deles aberta e escrutinada o tempo inteiro, e aí foi lá e fizeram um especial de três horas pra Oprah contando tudo sobre a vida deles <risos> ele fez uma piada ótima que
1: o, o a CPTM barra metrô barra Trans de Londres, chama TFL, que é Transport for London isso que aí ele falou que, na verdade, esse TFL significa algo do tipo Tragedy for London, alguma coisa uhum. assim. E aí ele estava falando que na época, sei lá, pré-industrial, não sei, quando o transporte dentro de Londres era feito por carroças com cavalos puxando, etc., a velocidade média era de 7 milhas por hora. E agora que a gente tem ônibus, que a gente tem carro, que a gente tem metrô, a velocidade média é 6 milhas por hora. Ou seja, a gente <risos> conseguiu regredir em relação à era pré-industrial. Exato. Ele era ótimo, ele tinha umas, umas sacadas incríveis. Assim.
0: Maravilhoso. É, Aí Foi ele que contou pra gente como que se lê palavras é, e lugares, né? Que é tipo, Leicester... Entendeu? Esse CES do meio, você não fala, você omite ele. Então é Leicester. Leicester Square. Leicester Square. É Leicester Square, é Leicester Square. É Leicester Square. É... Putz, a gente nunca lembra outro exemplo, né? Gloucester Então você em... Omi... Esse CES esse C... C vira um grande S no meio da palavra... E aí, a gente foi, né? Pro... Teve outras piadas, mas eu acho que eu não vou lembrar mais nenhuma agora. É, mas aí ele fica conversando com a gente, basicamente,
1: no. Até pegar o trânsito até, mesmo. Até pegar a estrada mesmo, né? É. Até sair de Londres. E aí, ele fica quietinho até chegar em Stonehenge.
0: Sim, aí chegando em Stonehenge, a gente passa do lado, assim, do Stonehenge. Então, a gente vê a, a distância, assim. E aí, a gente segue mais umas duas milhas pra dentro, porque ele explica pra gente que. Antes, o centro de visitantes né, e tudo mais ficava mais próximo ali da, de onde ficam a, as pedras, onde fica a formação. Mas eles tiveram que mudar o centro mais para distante, porque a quantidade de pessoas que iam visitar é, o tempo todo durante o ano, vibrava tanto o chão que estava começando a mover as pedras e atrapalhar o monumento. Então, eles moveram o centro de visitas para bem mais distante, e aí você tem que ir para lá caminhando ou com um ônibusinho lá deles. Se não me engano, isso aconteceu em 2015, né? Que ele comentou. É, ele explicou que, tem, que foi mais distante. 2015 ou 2018, é. alguma coisa assim. É, tanto que eu acho que foi na mesma época que proibiram de você andar no centro. Porque antes tinha o um lance de você pagava mais. Você podia andar no meio das pedras lá e tal. Agora não pode, ponto. Andar no meio das pedras e tudo mais. É, e, e assim, é muito foda, gente. Eu, eu fui por motivos místicos, né? Porque eu queria muito ir e tal. Mas assim, eu... Fiquei muito impressionado com o negócio, porque assim, eu acho que nenhuma foto que você vê do, do Stonehenge, ele faz muito jus, porque assim, não é que as pedras são só grandes, elas são meio maciças no sentido do tipo, é muito difícil você imaginar... É, um, como elas foram levadas pra lá E dois, que é Como elas se mantiveram Porque assim, pelo que eles falam O Stonehenge tá ali naquele lugar Mais ou menos há uns 5 mil anos É o que eles conseguem meio que dar Certeza E assim, ele fica meio que Numa colina, um pouquinho mais alta Que o resto, mas é quase uma área Quase plana, não tem muita Muito relevo ali em volta, né amor e, então, assim, ele tá numa uma colininha elevada, numa área que quase não tem relevo, e não tem floresta, não tem mato, tipo, perto. É, não tem absolutamente
1: nada ao redor, gente. O que significa que o vento naquele lugar... É muito forte. Tava ventando e tava chovendo, que acho que é o natural também ali da região chover. Não tava uma chuva absurda, tava uma chuva fraquinha. Só que como, ela, como a, o vento era muito forte, vinha aquela chuva na sua vinha cara. Vinha uma chuva horizontal na sua cara. Eu não conseguia ficar de olho aberto. É. Todas as fotos, meu olho tá meio cagado, porque Sim. eu não conseguia ficar de olho aberto.
0: É uma chuva horizontal que vem na sua cara e num frio, que tava tipo uns 6 graus... Parece umas agulhas, assim, entrando na sua cara o tempo todo. É muito frio. Acho que foi ou o lugar mais frio que a gente passou a viagem toda. Acho que a sensação térmica ali devia estar tá quase num zero. Acho quase. que já está chegando no zero mesmo. É. É... E assim, aí me deixou muito impressionado esse lance das pedras, porque é um descampado. Então, o fato daquelas pedras estarem de pé, mesmo com cinco anos de sol, chuva, vento, Todos, todo tipo de, de interpere possível, é muito impressionante. Porque significa que elas estão extremamente estáveis onde elas estão, sabe? Na construção, assim. Mas é muito legal. É muito, muito, muito impressionante. Sim. E, assim, a gente não deu a, a, a sorte, né? Porque, assim, a gente foi é, no no que seria o o mid-autumn né, o meio do outono mas se você for no no equinócio né de equinócio não no solstício. solstício de verão ou no solstício de inverno é no solstício de verão o sol se nasce alinhado ele é, nasce alinhado com que é o midsummer que é o midsummer aquele filme gente <risos> e no solstício de inverno o sol se põe alinhado com o outro lado, né? O lado oposto do, do negócio. Então, assim, a gente não estava ali necessariamente na época exata e tal. Mas, nossa, foi muito legal. Foi muito muito impressionante, assim, do tipo... É, eu
1: não foi por razões místicas. Foi por curiosidade de conhecer, né? Foi por motivos diferentes do tello, Mas <risos> eu fiquei igualmente impressionado, assim. Eu fiquei em Basbacado de porque acho que não é todo mundo que tem a oportunidade de estar ali, uhum. né, na presença de um negócio que foi construído, sabe, se lá como, por quê, ou por quem? Esse essa coisa desse mistério todo que acho que me pega, sabe? Tipo, como é que essa as pedras de cima, tipo, como que as pessoas levantaram as pedras Sim. de cima para formar o círculo, sabe? E aí você começa a viajar pensando, tipo, meu Deus, tipo, o, que, o que se passou aqui, uhum. né?
0: É, então, pelo tá, que... Pelas... Tá, é,
1: é, eu me senti muito privilegiado de estar tá num lugar com uma coisa que é tão é, é, importante e representativa, assim, sim,
0: sabe? Sim, sim. É, não, isso é muito foda. Eles têm lá umas explicações, né? Tipo, tem um. Inclusive, textos...
1: é, como o Telo falou, você pode contratar o tour guiado, mas você não precisa fazer isso. É, você pode contratar o tour sem guia, como nós fizemos. Uhum. E tem um app que você baixa no seu celular que tem. É, a... O guia, porque quando você passa ali, você contorna o movimento, tem várias plaquinhas explicando algumas coisas, trazendo algumas suposições, teorias ou até mesmo fatos, fatos mais recentes relacionados à preservação do monumento e tudo mais. E tem tudo isso em áudio, uhum. né? Para você baixar o um aplicativo e tem ali as marquinhas de que cada o que cada parte ali, é, qual que é o capítulo, digamos assim, na descrição em áudio desse Sim. aplicativo, então você nem precisa contratar o tour guiado, Exato. se você não souber nada sobre Stonehenge e quiser fazer alguma coisa um pouco mais ali guiada, né você pode simplesmente baixar o app e ouvindo no celular enquanto você passeia ao redor.
0: Exato. É, mas bem bem legal mesmo e aí tipo lá você a gente demora duas horas mais ou menos né de, de carro de Londres até lá aí a gente fica duas horas lá e depois para voltar duas horas também então isso foi 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 bem legal e aí é, nesse dia começou a nossa confusão de datas porque a gente voltou do do Stonehenge, e aí o, né, o, o próprio guia lá, o Armando, ele explicou pra gente que às vezes não dá pra voltar e deixar você no centro, ali onde, na Victoria Station, onde ele pegou a gente, porque o trânsito é horrível em Londres. Então ele deixa a gente um pouquinho antes, que é na área dos museus. É, e aí a gente falou, ótimo, porque hoje, no mesmo dia, a gente tem entradas para o Natural History Museum. Isso, que a gente tinha comprado para as quatro e meia. Que também não é, é de graça, tá, gente? A gente comprou, mas reservou. Comprou, entre
1: aspas, né? É. Foi a reserva, na verdade. Que a gente tinha marcado as quatro e meia, porque a expectativa é que a gente chegasse, voltasse de Stonehenge, é, até umas, umas duas e pouco. É, então, falou, fala, vamos comprar come, quatro e meia, que a gente come
0: alguma coisa e, e vai para lá. Exato. E aí chegamos lá muito cedo e falamos, bom, vamos num pub aqui comer. E aí comemos, conversamos. Comemos
1: uma comida ok
0: até. Comemos né? uma comida até okzinha e tal. E aí voltamos pro Natural History Museum pra descobrir que não era pro dia 2. Não, porque dia 2. Isso já é dia...
1: É, isso é dia... 30, 31, 1, 2 Stonehenge foi dia 2, é isso mesmo é.
0: Não era pro dia 2 Que era o dia que a gente tinha de Stonehenge Era pro dia 3, mas na nossa cabeça Tava tipo martelado Com certeza absoluta Que ia ser aquele dia que a gente ia Isso foi um presságio Isso foi um presságio A gente falou, não, beleza, então Vamos, vamos voltar A gente foi no Victoria eh, In Albert Museum, que é de design e arte Que é legal também mas eu acho que ele também é um museu que você tem que ir muito com um objetivo. Ele não é muito um museu de ficar brisando, sabe? Mas também é um museu legal para você ir. Também fica ali na mesma região de South Kensington. É, aí voltamos para Airbnb. Nesse dia a
1: gente saiu de noite? Sim. Esse dia a gente decidiu conhecer um dos bares LGBT do Soho. Ah, assim, que tem vários. E aí a gente escolheu um de ursos, né? Que é o Duke of Wellington. E aí, gente, é aquela mesma coisa que eu descrevi agora há pouco, né? Só que sem a atração, né? Porque não é todo bar que tem atração todo dia. Então, às vezes, é só um bar que você vai chegar lá, comprar uma bebida, sentar e ficar lá. Uhum. Né? É, mesmo esquema. Não é que vão te atender na mesa, não é que você vai fechar uma conta depois. Não, você vai comprar ali sua bebida no bar, vai sentar ou vai sair, enfim. É, até tava rolando uma, uma discotecagem lá, mas tava meio desanimado. Era quinta-feira, à uhum. noite. Não tinha dois por um no dia. Então tinha só uma galerinha ali, mas deu para sacar. Deu para dar uma andadinha ali no sorro à noite, que acho que é quando vale a pena mesmo. Uhum. Mas ainda tava uma vibe meio down, pré-fim de semana. Exato. Aí na sexta, então... A gente resolveu fazer os passeios de turista que a gente não tinha feito até então. Uhum. Vamos ver se eu consigo lembrar a ordem que a gente fez. Tá. É... Primeiro foi. Não, não, primeiro não foi Buckingham Palace, Quem não. que foi, primeiro? foi o London Eye. London a Eye. A, a gente Roda andou gigante. ali pelo Tamisa, passou pelo London Eye. Aí fomos no Big Bang. Big Bang Theory. Ah, louco. <risos> a louca. A vadia.
0: De Westminster. Ah, Westminster
1: Abbey. E aí teve outra constatação sobre Londres. A gente parou numa dessas delizinhas é, logo ali no centro, perto da Westminster Abbey, para comer um, um lanchinho, tomar um café, que a gente não tinha feito isso quando a gente saiu de casa. Uhum. Você vê nossa alimentação e nossos hábitos alimentares nossa. e horários ali de alimentação foram todos horrorosos, tá? Sim. E aí, a gente comeu, né? E aí, a gente ficou segurando a embalagem pra jogar fora. Exato. E aí, a gente descobriu que num raio de uns 10 quilômetros não existe lixeira nas ruas de Londres, pelo menos no centro. Uhum. Nos bairros, você acha Nos lixeira tá. fácil. É. Mas ali no centro, naquela parte, você não acha lixeira na rua. Qual foi a teoria que eu trouxe pro Telo? Eu acho que eles esperam que as pessoas levem, porque tem uma coleta de lixo bem eficiente na cidade uhum. de reciclagem, de lixo separado lixo por, por tipo de material, isso é bem... Tanto que foi uma das primeiras coisas que o cara do Airbnb ensinou pra gente era como separar o lixo, Sim. né?
0: Tem que lavar é. o lixo, reciclável e tudo mais.
1: E aí ele... E aí a gente descobriu que no centro da cidade não deve ter lixeira porque eles devem esperar que as pessoas levem o lixo pra casa pra separar e colocar nas lixeiras adequadas ao invés... De jogar tudo junto numa lixeira única no centro da cidade, que depois
0: ninguém vai separar aquele lixo. Sim, e fora que assim, Londres é uma cidade que tem muito turista, muito turista. Acho que a gente interagiu com pessoas que moram em Londres pouquíssimas vezes Exato. durante a viagem. É, dado esse fato, eu acho que seria meio infernal passar um caminhão de lixo... Por essas áreas do centro da cidade que tem um bilhão de turistas. Como que você passa um caminhão de lixo ali naquela parte da Badia e do Big Bang? Você não passa. Quando a gente se
1: distanciou um pouco, a gente encontrou um, um gari limpando a rua. E a gente pediu para jogar na lata de lixo que ele tava usando para jogar Sim. o que ele tava varrendo da rua. Ele até olhou
0: a gente meio com uma cara do tipo, <risos> sério? Porque Mas todo, todo a mundo a lá deixa lixo assim. em qualquer lugar, gente. Não tanto quanto Berlim... Mas assim, as pessoas são bem porquinhas em Londres, viu? Lixo é o chão, assim. Sinceramente. Mas a gente não jogou nada no chão. A gente ficou
1: carregando aquela bosta. Exato, a gente não é porca. Até achar um lugar pra jogar. Aí, de Westminster Abbey, a gente foi entrando pra a cidade, né? A gente passou ali pelo por aquele bairro que tem as... vários consulados do... Do... de vários países. Ah, sim. Mas... sim, eu
0: não lembro o nome. Não mas... lembro o nome, até chegar lá no Palácio de Buckingham. É, aí eu, aconteceu uma coisa que, enfim, só um. Aconteceu um incidente. Um, um, um pequeno comentário. É, como eu falei, a gente estava se alimentando muito mal e a comida definitivamente não bateu bem comigo, a comida de Londres. Então eu basicamente tive dor de barriga todos os dias. E aí a gente chegou no, no palácio de banquinha, tirar foto, mas eu precisava urgentemente usar o banheiro então fomos correndo para o Hyde primeiro a gente foi tentar ir num museu que tinha ali perto, que era o Museu da Guarda porque eu precisava usar o banheiro, gente, eu tava naquele ponto que é assim, eu ia me cagar nas calças aí fomos no Museu da Guarda e na porta tinha escrito não temos banheiro aí eu fui procurar no Google eu descobri que no Hyde Park tem um banheiro não público era, no Hyde Park, era o St. James Park ah é, o, ah, é, o St. James é o que fica em frente ao palácio verdade, obrigado Aí fui lá conseguindo no um banheiro e tal. E a gente encontrou o Pedro, uhum. que é, era um amigo meu que trabalhava comigo no, no, lá no, no meu trabalho. E aí ele se mudou para Londres para trabalhar em outra empresa e tal, trabalhar com jogos lá. E aí a gente se encontrou com ele. Então a gente viu esse parque. Aí a gente foi para frente do Palácio de Buckingham. Foi lá, ficou vendo os guardinhas, fazendo as performances deles. É, saiu alguém de um carro azul Em algum momento lá Era uma mulher loura horrorosa Então eu acho que pode ser a Camila A gente achou que fosse
1: a Camila, mas não era, não Mas acho que é, não era não é, Acho que se fosse a Camila ia ter um esquema de segurança muito
0: é, Ela é a rainha, de, afinal de contas né é. Filha da puta né Daiana Ela não, não é virando. exatamente
1: a rainha mas Ela é a esposa do rei, mas eu entendo o seu ponto É, mas enfim
0: Nossa, vagabunda né? É... <risos> É, mas, mas era feia como a Camila mas ela saiu com um carro azul assim acelerando, tipo uma Ferrari assim, se é nós... uma
1: amiga que vai tomar chá da 5 com ela é... alguma coisa assim
0: e, e aí de lá a gente foi andando pra ir pro Natural History porque aí era realmente o nosso dia de pro Natural History Museum. e aí fomos andando passamos pelo Hyde Park
1: Hyde Park foi muito legal, gente. Era um parque que eu tinha muito interesse de conhecer. E não tem nada demais, é só um parque. Mas uhum. ele é muito bonito, eu gosto de conhecer parques. Sim. E Hyde Park é uma, é uma. é um ponto muito icônico de Londres por questões, inclusive, de, de cultura pop. Foi lá que os Rolling Stones fizeram um dos maiores shows em parques registrados na história até hoje em 76, talvez, não me lembro é, então era um, era um parque que eu tinha muito interesse de conhecer uhum. é, por várias questões e nossa, é lindo demais a gente tirou lindas fotos vão lá gente, no meu Instagram, é no Instagram, Instagram Cruz, gente. ou do Telo T-H-E-L-L-O-C-A-E-T-O -L -L Caeto tem lindas fotos de Stonehenge tem lindas fotos do, do, do Hyde Park de todos os lugares que a gente foi Sim. Isso fica faltando no podcast, né? A gente não tem como mostrar as fotinhas da viagem pra vocês. É verdade.
0: A gente pode fazer um videocast, que é um, um slideshow de fotos no fundo não, enquanto tem tá a nossa bom. voz em as cima. As pessoas vão no Instagram. Louca. É. E, bom, aí a gente foi caminhando e chegamos no Natural History Museum. Que, assim, de natural, não tem nada. De history... Menos de ainda. History até que tem umas coisinhas. <risos> é que assim, vamos lá, vamos explicar. É que o Natural History Museum, ele é um museu de história natural, como o próprio nome já diz. A parte de baixo dele se foca em animais, né, é, fauna e flora um pouquinho também. E a parte de cima, o segundo andar, se foca em minerais. Tanto que a gente nem conseguiu ir no segundo andar, porque não deu tempo. Mas assim, eu fui lá porque eu queria ver dinossauro. Eu, eu, eu fui uma criança frustrada e eu descobri que tem dinossauros aqui no Brasil. Então agora eu preciso ver dinossauros de verdade lá. Mas sim, eu fui pra ver essas coisas. Dinossauro, baleia e tal. Aí chegamos lá. A exposição da baleia tá fechada. Os dinossauros. A exposição era ok, mas basicamente, tipo, tudo de plástico. Tudo, 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 tudo de plástico. É... Aí as exposições dos mamíferos... Tinha vários mamíferos empalhados, mas assim... Tava o um mamífero... Sei lá, urso polar. Aí do lado. O urso polar é um dos maiores ursos. Ele é polar. Porque ele vive no, no polo norte. Sabe? De, tipo, é, uma, é um museu, num geral, muito focado em crianças. E aí, depois eu confirmei isso porque a gente conheceu uma pessoa que trabalha no museu. Exato. Mas fica mais pra frente. Exato. Mas é muito focado em criança. Então, tipo, sei lá, a exposição dos artrópodes, que o Pedro super queria ver. É tipo Creepy Crawlers. E aí, é muito pra criança. É todo tema de terror, assim, não sei o quê, sabe? É tipo, é muito pra criança. Uns um negócios muito mal feitos. É, tipo. <risos> Aquela escorpião. É. Que eles escorp... <risos> Como chama. Ai, vejam o Stories do Escorpião que o Rodrigo fez. Como é que chama Animat... Não é animatrônico. Animatrônico. Mas é um animatrônico bem pobre, assim. Nossa, é muito tosco. Tem o Rodrigo filmando o escorpião e depois ele me filma. Vocês vão ver a minha cara de decepção vendo a exposição é, Creepy o, Crawlers. Em Natural History, a gente tinha muitas expectativas. Nossa, e muitas. foi uma grande decepção. Achei que eu ia ver um monte de fósseis. É... Nem que fosse só de dinossauro, mas, tipo assim, fósseis normais, sabe? Do mundo. Não tinha. Achei que ia ter mais coisas de planta. Não tinha, porque é natural history. Achei que ia ter flora também. Claro. Mas não. Então eu fiquei bem decepcionado, assim. Aí depois a gente foi numa burgueria francesa. É, como é que era o nome? Big Bernard. Big Ferdinand. Big Ferdinand. Isso, Big Ferdinand, que é ali pertinho do... Do Natural History, que foi bem gostoso. Foi a primeira vez que a gente interagiu com,
1: com um garçom atendente whatever brasileiro? Foi, foi. Eu acho que foi, né? Mas ela era portuguesa, não? Ela não era... Ela, não, ela falava português, verdade. Ela não era brasileira. É, ela não era brasileira. Ela de algum outro... Acho que nem de Portugal ela era, viu? Talvez ela fosse de
0: Angola, não me lembro. Ah. Enfim. É, mas aí foi bem gostoso e tal e aí o Pedro precisava ir embora porque ele não mora em Londres né? ele mora numa, numa cidade ali que não é nem região metropolitana, é um pouquinho mais distante então ele precisava ir embora porque senão ele não tinha como se locomover depois, e aí a gente foi no mesmo dia para o Royal Tower é. é, a gente voltou para casa RVT. e tal <risos> tomou
1: banho e foi o RVT porque aí tinha a beef Mince uma festa de ursos. que era uma festa de ursos e aí a configuração do lugar já era completamente, completamente diferente. diferente tiraram todas as mesinhas tiraram todos os banquinhos que tinha
0: na noite do Halloween e aí era de fato uma balada pista de dança exato uma balada normal e aí conhecemos pessoas maravilhosas como Sam que é da Tailândia que você já tinha conhecido que eu já tinha por conhecido aplicativo. por aplicativos é, conhecemos o Jordan que é maravilhoso, que é escocês, mas mora em Londres. Que é o que trabalha no Natural History. E ele trabalha no Natural History, e aí eu expliquei pra ele a minha frustração. E aí ele foi falar, tipo, então, é pra criança. E ele falou que tipo existe um grande desejo dele e de várias outras pessoas que trabalham no museu de deixar o museu menos infantil e um pouco mais infanto juvenil sabe? Dá uma aumentada na idade. Porque crianças hoje de seis anos não são mais infantis como eram crianças de seis anos há dez anos atrás. E ele até falou isso. Então, tipo, existe um desejo. Então, saibam disso. É... Conhecemos ele, o Zander ou Alessandro que é italiano. Que é o
1: noivo do...
0: Do Jordan. Do
1: Jordan. E que eu já sigo no Instagram, então foi muito louco ver um cara gringo que eu sigo no Instagram, que tem milhares de seguidores ali na minha frente. Sim. E aí, como eu sou uma pessoa que tá sempre atrás da humilhação, né, e da da, <risos> da arruinação total e restrita da minha autoestima e do meu respeito, fui lá e falei, you probably hear that a lot, but I follow you on Instagram. <risos> Não tinha a menor necessidade de eu ter feito isso, mas eu fiz. E ele ficou constrangidíssimo. Enfim, foi um horror. Um horror. Mas
0: foi ótimo, porque virou um papo de conversa até o final da noite. Porque tava todo mundo bêbado no final da noite. Então aí tava todo mundo falando, tipo... Ah, mas todo mundo sabe do seu Instagram. Falando para ele. Zender Everybody knows, sabe? E aí, tipo, as pessoas... Aí ele, tipo, não, as pessoas não sabem. E aí, tipo, a galera amigo ali próximo, que tava ouvindo a conversa e falando... Zender a gente sabe, a gente segue também, <risos> sabe? Tipo... Então, eu acho que foi sem problemas nenhum. Aí, além deles, conhecemos também o Léo. Maravilhoso. Maravilhoso, que brasileiro. é brasileiro. Léo. Beijos, Léo, se você estiver ouvindo. Beijos, Léo. Claro, que a gente sempre encontra
1: brazucas em todos os lugares. Claro que a primeira pessoa que eu beijei em Londres tinha que ser
0: brasileiro, né? Ah, não, a primeira pessoa que eu beijei em Londres foi o Sam. Que é tailandês. Tailandês. Isso. É, um ursinho lindo, gente. Um amorzinho de pessoal. E aí o Conor, também que é outro que a gente conheceu. Que esse eu achei que eu falei... Ah, aha. agora sim. Conheci uma pessoa londrina em Londres. Não, o Conor é de Leeds, eu acho, pelo que eu entendi. Isso.
1: Pelo menos é em inglês também.
0: Pelo menos é em inglês. Mas assim, tava um, um grande, uma grande ONU, Nações Unidas. Teve um outro noite. brasileiro também, que a gente conheceu lá. Verdade. Ismael, né? Ismael. Mas Teve gente... o Mike, que foi um inglês que a gente conheceu, mas que meio que snobou a gente. No dia seguinte, queria o Rodrigo. Quem? Mike. Will, Will, Will. Will. Que a gente conheceu no metrô, inclusive. A
1: gente conheceu no metrô, viu
0: ele no metrô? Trocou olhares. Trocou olhares, mandou mensagem no aplicativo falou: você vai estar tá na festa? Gay Language funciona em qualquer lugar, gente. Exato. Aí ele falou: ah, vou sim. A gente falou, opa, né? Isso aí. Chegando na festa, cagou pra gente, cagou baldes. E aí no dia seguinte mandou mensagem. Oi, e aí, tudo bem? Ele mandou mensagem, tipo,
1: querendo algo. Eu fui super direto aí, ai ah, não, vou estar com amigos. Então, meu filho, né? Gay é gay, né? Exato. Em qualquer lugar do mundo. É, mas a, a noite no, no, no RVT foi. Essa noite de sexta foi muito gostosa. Muito a legal. A gente bebeu, conversou com gente muito legal, beijou um monte de gente, se de em...
0: horrores. Ah! Ah, outra pessoa que você falou que você conheceu o, 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 o Zender, que você seguia ele sei lá. eu fiz a mesma coisa porque eu já tava muito bêbado lá para frente da noite quem me conhece sabe que eu sou muito fã é, no sentido sexual é, de um rapaz chamado Jacinto Caetano que é um designer gráfico de Sevilha que mora em Londres há sei lá, 200 milhões de anos e eu sempre achei curioso o fato de que ele tem o mesmo sobrenome que eu, que não é um sobrenome muito comum, né? E aí, eu vi ele lá eu falei, eu preciso falar com ele. Aí eu cheguei e falei, oi, tudo bem? Eu te sigo o seu trabalho, te acompanho e tal. É, eu acho muito incrível e tal. Aí lá, ah, obrigado e tal. Acho que ele não entendeu. Ele falou, ah, você me segue? Eu falei, eu ah, não te sigo e tal. Aí mandei meu portfólio pra ele, mas eu duvido que ele vai ver, enfim. É... E aí eu, tipo, fiquei conversando um pouquinho e tal, tá, blá, blá, blá e tal. Tá. Mas foi assim. Mas eu conheci o Jacinto Caetano, eu posso dizer que eu conheci ele. Mas aí no fim da noite ele voltou e te beijou, não foi?
1: Ou foi outra pessoa? Não, foi outra pessoa. Ah, tá. Eu pensei que tinha sido ele.
0: Não, não. Quem dera. <risos> já tinha ficado por lá, né? Nossa. Já tinha me abandonado já. Nossa senhora. Aquele homem é tudo. E o marido dele é muito a minha vibe. Baixinho, careca. Falei, ó, oh, tem um uma chance. <risos> Mas foi muito legal a noite, assim. Foi, foi muito divertido ah. ver que, tipo...
1: Oh,
0: meu Deus. Uma noite de balada lá foi bem parecida com uma noite daqui. Você... Foi bem parecida com a Berb, a vibe, assim. É. Todo mundo se conhece, porque não tem tanta gente, assim, né? Então, todo mundo meio que se conhece, todo mundo meio que já se pegou, todo mundo tem alguma história uma com a outra... Todo mundo sabe as histórias, e ri das coisas um dos outros assim. Então achei um clima bem divertido. E
1: aí uma coisa que aconteceu também esse 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 dia. Bom, vocês sabem né que a gente parou de fumar e tal, tava usando os adesivos, enfim. Nessa noite, conscientemente a gente decidiu é, entrar numa tendência, aí tendência que, dos jovens que é muito forte entre os jovens e que é muito acessível lá. Na Europa, não é tão acessível aqui no Brasil, que é o Vape descartável, né? o famoso fumar pendrive. E aí a gente passou num mercadinho que tinha, antes de ir para a festa, a gente passou num mercadinho que tinha ali do lado do, do RVT e compramos o, um Vape descartável, o primeiro de muitos que compramos ao longo da viagem, <risos> devo ressaltar, Sim. chamado Lost Mary, estou com o meu último aqui em mãos muito triste porque ele já está acabando e não tem no Brasil até tem contrabandeado porque é vape aqui no Brasil, pelo menos esse tipo de vape mas acho que todos os tipos de vape é, não é autorizado pela Anvisa, né é tipo, é aquela não, coisa, não, não é, é, é proibido Anvisa, né?
0: É, fim, então, não, não, não é, Anvisa, é, é É
1: lobby com a, com, as, com, in, com, as, com a indústria
0: de cigarro Com é. as marcas de cigarro Acho né? que no, no ponto de em de que cigarro. alguma marca de cigarro Grande tiver ou, Uma marca dela De vape, aí vai ser autorizado e Aquela coisa, não é que é proibido Só não é Só não tem legislação é, Eu fui procurar
1: no Mercado Livre Pra comprar, custa 100 reais no Brasil Um negócio que dura dois dias É enfim. Então não dá.
0: Mas assim, aí essa foi a sexta, então foi viramos, bem, viramos, bem, bem
1: divertido. Tiramos fumantes de vape, mas já já a gente volta para adesivo. Aí sábado a gente acordou meio podre, meio tarde. Sim. Porque a gente voltou para casa, era quatro da manhã. E assim, gente, voltamos quatro da manhã andando por vielas e becos de
0: Vauxhall.
1: É assim aqui no Brasil
0: eu jamais passaria naquele lugar. Nunca lugares. que a gente
1: passaria numa viela daquela aqui no Brasil, mas lá de boíssima.
0: É, então, eu, eu achei isso muito, muito louco. Assim. É uma coisa que a gente já tinha vivido um pouquinho. É, mas é, é um senso de segurança diferente, assim, do tipo. Eu acho que você ainda tem medo de certas coisas, porque a gente sabe que certas coisas continuam acontecendo lá. Mas eu acho que o fato de você estar num lugar que a desigualdade social é um pouco menor que a nossa, não que não exista, porque existe, é... faz com que certas coisas, que é o que a gente conversou um pouco com o Brenner e com o Cairo depois, né? Tipo, roubar um celular não vale muito a pena lá. Porque as pessoas têm acesso a isso de forma muito mais fácil. Não é igual aqui no Brasil, sabe? Que tipo, enquanto você tem uma pessoa que tá lutando com 300 reais por mês, você tem outra pessoa que o salário dela é 30 mil, sabe? Tipo assim, eu acho que essas diferenças acontecem, mas elas não são tão frequentes quanto você tem aqui. É, tipo, lá não faz muito sentido
1: você roubar um celular para tentar vender. Que todo mundo tem celular e não é um item. Até que se for um iPhone, não é um item que você, tipo, sabe? Doar um rim pra conseguir comprar, igual aqui
0: no é, Brasil. É, tipo, o que você... Porque lá, a diferença entre o que você ganha e o que você gasta, eu acho que ela é um pouco mais... Existe uma paridade. Tipo, as pessoas em Londres ganham muito bem, porque, tipo, é... a gente tava olhando, por exemplo, sei lá, o valor do aluguel lá do, do, do lugar que a gente tava, né? É caro, é caro pra caramba. Em compensação, tipo, o Luiz, ele não vivia uma vida de luxo, mas ele vivia bem. Tava lá na dele de boa. E ele falou, né, que o apartamento não era dele, era Era alugado. Então, do tipo. Você é, vê que as pessoas têm um, um, um poder aquisitivo maior já, sabe? É, tem aquele mocinho maravilhoso do do TikTok que faz faxina em Landa. E, tipo, o que ele fala que ele ganha, tipo, é um, é um dinheiro bom, assim, sabe? Tipo, dá pra viver bem. Ele, tipo, não passa fome nem nada lá. Sendo que a gente sabe que uma pessoa que vive de faxina, por exemplo, no Brasil... Às vezes não, não tem esse dinheiro todo, né? Então... Mas, enfim... Essa volta toda pra dizer que, tipo... É, é meio, meio chocante, assim, os lugares que a gente passou... E que, tipo, nossa... Que no Brasil... Em São Paulo eu jamais passaria aqui. Exato. <risos> sabe? Tipo, jamais, jamais. Aí, no sábado, a gente
1: acordou um pouco mais tarde... É aquela coisa, né, a gente? Tipo, quatro da tarde já tá escurecendo, enfim. Uhum. Então, antes de escurecer, a gente foi dar um passeio um pouco mais longo. Fomos para a zona três do metrô, porque a gente queria conhecer um lugar que fica em Ilton. Eton? Não lembro o nome do bairro. Upton? Acho Alguma que é, coisa, Upton, é Upton. né? Que é a Roo Shop. Isso. Que é uma loja... Barra Museu Informal... Isso. De Doctor Who, que é provavelmente uma das maiores instituições culturais da Inglaterra. E vocês... Allegedly. E vocês sabem que a gente gosta bastante de Doctor Who. Por que allegedly?
0: Porque é uma coisa que eu fiquei um pouco impressionado... Foi mais uma coisa que me impressionou um pouco da Inglaterra. A gente passou basicamente uma semana na Inglaterra. E assim, tá pra estrear um episódio... Três episódios especiais de Doctor Who, com o Russell T. Davis, que tipo revolucionou a série, trouxe a série de volta. Então é super uma coisa. E ele é um, um escritor grande. Estrelando David Estrelando Tennant, David Tennant e, que, e Catherine Tate. É, aparentemente a BBC é o único ator que existe. E não existe nenhuma propaganda. Nada. Absolutamente nenhuma divulgação. Enquanto isso, tinha dezenas de propagandas do filme novo de Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Tudo bem, Hollywood tem mais dinheiro do que a BBC. Isso é fato. Mas eu achei engraçado que é, tipo assim, a relevância cultural mesmo, sabe? Do tipo assim. Parece que é tão estam est estampo assim da cultura, tão, 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 tipo sample o que, que eu falei não parece que é uma coisa tão básica da cultura sample eu queria falar sample standard standard talvez eu misturei as duas palavras na minha cabeça é... que parece que não precisa divulgar sabe tipo sei lá tipo o programa da Ana Maria Braga não precisa divulgar porque é o programa da Ana Maria Braga todo mundo sabe que o programa da Ana Maria Braga está lá talvez seja por isso mas eu achei meio bizarro o fato de que tipo a gente não viu nada nem, tipo, o, o, os nossos amigos, né? o Fred e a Thaís do Dr. Do Brasil, pediram pra gente dar uma olhadinha se a gente achava umas revistas específicas que estavam falando do retorno da série. E aí tem uma revista lá que fala sobre televisão e cinema, eu acho que chama SF, é uma VFX. SFX. SFX. É, que tinha o David Tennant na capa e tal. E aí todo lugar que passava que de revista, eu procurei a revista. Não achei em lugar nenhum. Ou a revista esgotou em 10 segundos, ou... Não é tão importante assim, sabe? Enfim.
1: Mas o museu é... A loja barra museu é incrível. Infelizmente, a gente não conseguiu tirar muitas fotos dentro. Eu até tentei tirar umas fotos furtivas, mas a dona... E assim, os donos são um casal. O Caixa era um menino mais novo. Não sei se é filho deles ou se é um funcionário contratado mesmo. Mas eu muito consegui imaginar, sei lá, Fred, Thaís e Nicolas <risos> tendo uma loja sobre Dr. Who, sabe? Sim. Nicolas é o filho do, do Fred e da Thaís. Isso. Ah, e assim, Ele, sim. tem muitas coisas para você comprar de memorabilia, souvenir, tem livro... Tem é, DVD, tem CD e disco de vinil de audiodramas, tem pôster, camiseta, agasalho, caneta, relógio, pin, bottom, broche, caneca, jogos de tabuleiro absolutamente. Tudo que você possa imaginar na sua vida sobre Doctor Who tem lá. E tem itens raros, tipo... Tem autógrafos, tem fotos e pôsteres autografados pelos atores que fizeram os doutores ou companions que você pode comprar por 500 libras, Autores, por exemplo. Atores que já
0: faleceram, inclusive. Atores tipo, que Troughton. já
1: faleceram, tipo Patrick Troughton. Tem pôsteres exclusivos.
0: Uh... O do Troughton nem tava tão caro, eu... eu... Acho que tava 200 libras, tava né? Tava 200 libras. Eu, era uma fotinha dele, tipo assim, dele com o, a roupa do segundo doutor e autografado embaixo. Eu, eu, eu me cocei bastante por falar assim, porque, eu, pra quem não sabe, o meu doutor preferido é o Capaldi e depois é o Trotto. Mas eu fiquei muito do tipo, hum, é. será?
1: Mas, gente, absolutamente tudo que vocês podem imaginar tem naquele lugar. A gente comprou umas canetas, comprou umas revistas... Pim, comprar é, umas um posterzinho. Coisinhas.
0: A gente comprou um poster lindo dos Daleks, que é tipo um, uma blueprint dos Daleks. Tinha duas tardes gigantescas dentro da loja, tamanho real, de uma, do que seria
1: uma tardes. Tinha dois Daleks em tamanho real do que seria um Dalek. Uhum. Custa, inclusive, uma das, dos Daleks, você podia comprar por 4 mil libras. É, e eu tentei tirar fotos de todas essas coisas, mas a, a moça me pegou, pediu gentilmente para eu não tirar fotos. Porque tinha muita coisa ali que era muito rara, e por questões de copyright, não, eles queriam evitar
0: a reprodução. É. Né? E eles têm coisas do tipo, sei lá, eles têm um pôster que inclusive eu perguntei para ela, eu falei, aquele ali tá à venda? Ela falou, então, esse especificamente não está à venda, que é um pôster que foi usado para divulgação na rua, Tipo, pôster na rua do episódio. É... Ai. É um dos episódios dos Daleks importantes da época do, do primeiro doutor. E é um pôster que, tipo, é super limitado. Tipo, existem, existiram 650 pôsteres. Ela falou: esse não está à venda e eu não posso deixar. Tipo, pode tirar foto, porque. É uma coisa limitada. Se você tirar foto, uma pessoa pode ir lá e reproduzir o pôster. E aí, né? enfim. Sim. Tudo é é, a
1: gente só conseguiu tirar foto. Eu tirei uma foto furtiva de uma das tardes. E ela deixou a gente tirar foto com um dos Daleks. Ela até foi lá tirou foto é, pra depois gente. Depois que a gente fala. tinha comprado, ela deixou a gente tirar foto. Depois que a gente tinha comprado <risos> alguma coisa, ela até deixou a gente tirar alguma fotinha ali com o Dalek. Mas foi engraçado. Porque quando a gente, enquanto a gente estava lá, tinha uma família lá. Que era, era a avó, o pai e o filho. O filho novinho
0: de 7 anos. No aniversário de 7 anos do menino. Exato. E aí? <risos> e aí, gente, a gente percebeu uma coisa com esse garoto e que foi se confirmando com a medida que a gente passava, que é aquele sotaque mais afetado possível de Londres que a gente quando a gente imagina, sabe? Quando a gente imagina, sei lá, a Ben de la Creme fazendo a, a professora McGonagall. Ah, a Meg Smith. A Meg Smith. Aquela coisa bem afetada que a gente acha que vai ser super comum em pessoas mais velhas. Um episódio de Dalton Nebby. Exato. Porém, as pessoas com o sotaque mais afetado que a gente encontrou eram todas crianças. E esse menino de 7 anos, ele... Deve ser coisa de escola, né? Porque Deve ser é coisa criança... de escola. É, como que a criança aprende a falar as palavras. E aí a criança andava pela loja falando Oh, this is the Dalek. And this is the, uh, sei lá, this is the episode where the doctor defeats the Daleks. The doctor. The doctor defeats the Daleks. E tipo, gente, que criança é essa? E querendo matar a criança. Não, pegar a cabeça da criança, a gente dá uma ajoelhada, fala direito. Tipo, por que que, por que, ninguém, que essa criança... Ninguém fala daquele jeito. É, por que que essa criança... Tipo, Gente, sério, lembra da, da, do Absolutely Splendid da Netflix, da Mansão Bly? A Maldição da Mansão Acho Bly? era isso aí, Era aquela menina, só que em forma de menino. Insuportável. Eu falei, gente, quem é o, o senhor de idade de 90 anos que tá dentro do corpo desse menino, possuindo o corpo <risos> dessa criança? Ah, gente. E aí depois, no final, ele ainda deu um, um show, começou a chorar, porque ele queria comprar um monte de coisa. Era aniversário dele. Até aí, tudo bem. E aí o pai dele levou ele na loja do negócio que ele claramente é bastante fã e não comprou nada. Acho que comprou alguma coisa e aí ele queria mais coisa. É, foi o que eu entendi. O pai também deu uma, deu uma pisada na bola pesada, assim, mas
1: tudo bem. Mas enfim. É... Mas foi um passeio incrível, porque a loja realmente, se você é fã de, de Doctor Who, a gente super recomenda que você dê um, um pulinho nessa loja, um pouco longe. É, sei lá, uns 40 minutos do centro, talvez, uhum. mas super vale a viagem rapidinha de metrô até lá. E aí a gente voltou para ver outros pontos que a gente não tinha
0: visto ainda. E é legal se você também for uma pessoa que gosta de turismo para realmente conhecer a cidade, porque vocês vão conhecer um pedaço da cidade que não é a Londres que é vendida pro turismo assim, do tipo, é o pedaço onde moram os imigrantes, então tem muito imigrante é... Da América Central, tem muito imigrante da África, tem muita gente do Oriente Médio, muita gente indiana. Acho que, acho que lá tinha até menos pessoas indianas, tinha mais pessoas do Oriente Médio mesmo. É... E assim, você vê que é uma outra Londres, sabe? É, é uma Londres mais velha... É aquela Londres que a gente vê realmente em coisas históricas. Quando a gente vai ver coisas antigas de Londres, é aquela lá. Que as casinhas estão na rua, basicamente a porta da casa está na rua. É uma outra vibe, assim mas é muito legal também para conhecer a cidade. Exato. Sai? É um rolezinho que vale a pena.
1: Aí a gente voltou para o centro para ver outros pontos que a gente não tinha visto ainda. A gente foi no Borough Market. Já tava escuro, então já não tava com a mesma vibe, mas depois no dia seguinte a gente passou por lá de novo. Mas é um mercado. Mas é um mercado, nada demais, barracas para você comer coisas, enfim. Mas é um lugar bonito, fica embaixo ali do, de uma linha de trem, tem os é, arcos embaixo, Basicamente embaixo da, da London Bridge, né? Tipo... É. é. A gente comeu num lugar de Fish and Chips, que é outra instituição culinária é, inglesa que a gente não tinha comido até então. Tava gostoso, mas tá. novamente. Restaurante novamente, de rede. é peixe
0: frito com batata. Não tem e restaurante nada de rede. Uhum. Né? E lá a gente
1: descobriu que as pessoas. Eu não sei se eu já tinha visto isso em outros lugares que eu conheci na Europa, mas é, em Londres isso é um grande fato. A gente viveu isso duas vezes no mesmo dia, nesse momento. Porque a gente... é, é um mercado, né? Então não tem necessariamente muito lugar para sentar. Só que nesse lugar que a gente comeu Fish and Chips, era um, um lugar maior. Era uma loja mesmo, não era uma barraca. Isso. E do lado tinham mesas que você podia sentar para comer. Tinha uma família numa mesa... Que eles, ninguém estava comendo... As crianças estavam no celular vendo YouTube... Uhum. O pai estava no celular vendo outra coisa... A gente ali... Com um negócio na mão... E eles simplesmente não deram lugar para gente...
0: E lá eles ficaram... Sim... Lá eles ficaram... Sim... Isso é outra semelhança muito grande de São Paulo e Londres... Pelo fato de ser uma cidade muito cosmopolita... Com muita gente existe um sentimento muito forte, e eu acho que isso em Londres é mais forte do que em São Paulo até, de que as pessoas não percebem o mundo à sua volta. No sentido do tipo assim, eu entro no metrô, eu pego meu metrô, eu sigo a minha vida, ninguém repara em você. Gente, é sério. Do tipo... Essa máxima de tipo, foda-se as outras pessoas, elas não estão te vendo. Eu acho que ela em Londres nunca foi mais forte. Tipo, ninguém está prestando atenção em você. As pessoas estão no seu próprio mundinho. A não ser que você vá lá e cutuque elas e fale, excuse me, ou alguma coisa assim. A pessoa finge que você não existe. Mas eu acho que aqui em São Paulo... Eu entendo que em São
1: Paulo é muito assim também. Mas eu acho que aqui ainda existe algum nível de cortesia na maioria sim, das vezes. Sim, sim, sim. Exemplo de ontem, que eu fui no show da Alanis Morissette com a Inês. Depois que a gente saiu do show, a gente foi num... Num negocinho ali de, de sanduíche de porta de estádio, uhum. quando a gente saiu do estádio. A gente comprou o sanduíche, foi procurar uma mesa para sentar. Tinha uma mesa que tinha que era de quatro lugares e tinha duas pessoas. E a gente passou direto. Aí a moça chamou a gente, não vem aqui, pode sentar aqui, sem problema nenhum.
0: Uhum.
1: Isso é o tipo de coisa que em Londres em não Londres acontece. Não
0: acontece, não acontece de forma alguma. Então, isso isso é meio meio louco cultural da cidade assim, que eu imagino que morar num lugar assim talvez seja uma coisa que para uma pessoa que seja muito social vai consumindo um pouquinho, porque tipo, ninguém da cidade liga para sua existência, basicamente assim. Bom, aí a gente foi ver
1: a London Bridge, né? Da London Bridge, você vê a Tower Bridge, que é onde tem lá a Torre de Londres, né, que era ali a a torre de proteção da cidade, digamos assim. Que é pra onde você entrava. Que é pra onde você entrava, tinha um navio enorme ali, quase um Titanic. Titanic. <risos> foi difícil até para tirar foto. E do outro lado você vê a Millennium Bridge. É, você vê a
0: Queens Bridge e depois a Millennium Bridge, que é a que tá toda iluminada.
1: Isso. E aí ah, foi isso, a gente voltou para Airbnb. Foi basicamente olhar duas pontes, né? É. A gente voltou para Airbnb. Não foi nesse dia que a gente foi na Tate? Não, a gente foi no domingo. Foi no domingo. Aí a gente voltou pro Airbnb, descansou um pouquinho, tomou banho e foi pra Eagle, que também é lá em Vauxhall, pertinho da, da, do RVT, que é um lugar que eu já tinha ido em 2018 quando eu fui para Londres, não tem nada a ver com a Eagle aqui de São Paulo, se você conhece, frequenta, sabe do que eu tô falando, não é um lugar de pegação, é um, é um bar com pista para você beber e dançar. É, mas é muito
0: legal, tava Sim. bem legal essa vez também. E eu esqueci outra pessoa que a gente encontrou também no RVT, o Khalid. O Khalid. Também que... do nosso encontro da ONU, que é da Arábia Saudita. E que tava... <risos> e que tava no Eagle depois. Tava no Eagle
1: depois também. É, e lá eu conheci um italiano, inclusive... Né? Que mora em Paris. Que mora em Paris, mas ele tava ficando. Ele claramente queria muito me pegar.
0: Nossa, tava desejando o Rodrigo pesado, ele gente. Ele queria
1: muito me pegar, mas ele tava ficando com o cara. E ele um cara. era muito número do Rodrigo. É, mas ele tava ficando com o cara e a coisa tava ficando meio séria. Então nada aconteceu, a gente só conversou. Ele pediu meu Instagram, mas a gente nunca. Aliás, eu voltei com tanta gente nova no meu Instagram nessa viagem. Sim. Foi incrível. Mas o Eagle foi uma delícia também. E antes de ir para o Eagle, a gente parou para comer no único lugar que a gente achou que era fácil, rápido e confiável de comer, que era o KFC. Exato. No KFC, novamente, a gente teve esse problema de não conseguir sentar, porque tinham pessoas que já tinham acabado de comer e simplesmente continuaram sentadinhas ali onde elas estavam. Exato. E foi o único lugar em Londres que a gente não conseguiu pagar com o Aise
0: porque ah, o, o
1: contactless não funcionou, o cartão não funcionou e eu tive que usar o meu cartão de crédito. Exato. É, isso aconteceu em Londres só uma vez, em Berlim aconteceu várias vezes. Várias vezes. Então a gente vai chegar lá. Mas o Wise em Londres foi assim sucesso, mas fica aquela dica que a gente deu em algum episódio anterior aí, levem
0: um meio de pagamento backup, é. um cartão de crédito ou dois. É, ou tenha dinheiro, apesar de que em Londres quase todos os lugares que a gente foi, e a gente estava mais numa área mais central, eram cashless. Não necessariamente
1: eram... Tinha alguns lugares que eram cashless, não aceitavam dinheiro... Mas, independente disso, todo lugar aceitava cartão. Podia aceitar dinheiro também. Exato. Mas aceitava cartão. Mas cashless a gente passou por uns dois lugares. Em Berlim já foi ao contrário. Teve lugares em que a gente que não aceitava um cartão só, aceitava só um aceitavam. Aceitavam dinheiro. dinheiro. Mas a gente
0: vai chegar em Berlim em breve. É... Aí, mocha. no domingo, a gente foi na Tate Modern, que é uma galeria de arte. Né? Ah, e a gente passou num McDonald's
1: também. Na, ah, na quinta-feira. Voltando do Duque of Wellington Que foi o bar que a gente foi é, A gente queria chegar cedo A gente queria evitar de pegar o último metrô E ter complicações para voltar para casa Então a gente saiu do Duque of Wellington Perto da meia noite Passou no McDonald's que tinha de frente para a estação E comprou um, um, um lanche e lá geralmente McDonald's Essas coisas não tem muito lugar para você sentar uhum. Então a gente comprou, pegou E comeu na escada do metrô Exato e aí no dia seguinte no KFC E aí teve no domingo Só quando a gente foi na Battersea Power Station Que a gente comeu no Starbucks Isso. Mas de resto a gente comeu Em coisas locais que não eram Essas grandes Grandes franquias que você encontra em qualquer lugar do mundo
0: É, eram grandes franquias Que você encontra só na Inglaterra Os outros lugares exato <risos> Aí domingo
1: a gente acordou tarde Também que a gente voltou Não muito tarde, mas voltou tarde da Eagle E a gente uhum. já tava cansado mas aí a gente foi na, na Tate Modern, que eu também já conhecia. Então, deixo para você Sim. falar a respeito.
0: Então, é uma galeria de arte, é, de arte contemporânea, principalmente. É bem interessante. Assim, é, é meio desperdício de espaço, porque é um espaço muito incrível. É uma, era uma estação de energia. Né? É de, de energia, pelo que eu entendi, a óleo. É, ah, porque tem os barris, tem tem os barris baixo, de, né? de óleo lá e tal e aí tem exposições e o prédio é muito legal, ele é um prédio brutalista gigantesco e tal, é bem interessante e tinha umas exposições legais assim, mas nada tipo, nossa meu Deus, sabe, tipo, tinha uma exposição da Yaoi Kusama lá só que assim, Londres tem esse problema que eu senti que é tipo assim, coisas hypadas são muito caras, então tipo, sei lá de exposição da Yaoi Kusama que eu acho que é a mesma exposição inclusive que estava aqui no ah, no Tomiotaki, aqui no Brasil. Aham. Uhum. E lá estava, tipo, 21 libras para você entrar na exposição da York Summer. 21 libras é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Só para entrar numa exposição, sabe? Tipo, que você vai ter que comprar e dar depois souvenirs e tal. É meio too much, assim. Aham. Uhum. É, mas assim, a Tate é muito legal pelo prédio em si e pelas coisas que tem lá, tem umas exposições bem interessantes. Vimos pinturas muito legais, é, Magritte, né? Tinha várias coisas bem interessantes, assim. Tinha um... um... Pollock? Pollock. Tinha... Mondrian... Ah, é. Tinha o, o clássico do Mondrian. Eu acho que é um dos estudos mais, mais clássicos dele. Malevich. Tinha muita coisa, assim, de arte. Isso de graça. Né? Na, nas, nos Isso. acessos de
1: graça. No acervo. Que não são essas exposições como a que o Telo comentou.
0: Isso. Aí, de lá, a gente foi andando ali pela... pela pela Bank... Ben, si? Não.
1: É, pela margem do Thames É, ali,
0: pela né? margem ali do Thames é, que é meio que o estendido do que a, do bairro que a gente estava, como a gente falou, a gente estava na parte de sul da cidade, né, abaixo do Tamza. e essa parte toda assim da da, do, do, da orla do Tamsa tá tipo mega 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 gentrificado. Então, so, se cara. antes a gente estava, se a gente tava dormindo ali na na região de Pinheiros, agora a gente tinha ido para uma região meio do que é de Falei que a gente estava em Pinheiros, né? E agora a gente estava tipo meio numa Berrine, Vila Olímpia. Sim. Assim. É, mas bem bonito também. Aí é, andamos de novo até o, o Borough Market e voltamos. A gente comeu num restaurante italiano muito gostoso. Muito
1: gostosinho. E aí a gente decidiu ir na Battersea Power Station, que é, na verdade, a última estação da, da via e da linha que a gente usava para ir para o AirBnB. E a BowerSea Power Station ela é um, é uma, era uma usina de energia que está desativada há muito tempo. E ela é muito icônica porque ela é a capa do álbum Animals do Pink Floyd. O, o álbum deles de 77. Eles fizeram uma foto aérea da BowerSea Power Station... Bem de longe, assim, com um porco inflável sobrevoando uhum. a, a estação. É, é um porco inflável, de fato, que eles soltaram para sobrevoar a estação e fotografar. Não é Photoshop, não é montagem, não é nada. É real aquela capa. Inclusive, a história da produção dessa capa é maravilhosa, mas eu vou deixar para um outro Uma momento. Uma
0: curiosidade... Durante muitos anos, quando eu não conhecia nada sobre música, antes de começar a namorar com você, eu achava que esse disco era do, Pink, do Led Zeppelin. O Animals? É. Por um único motivo. Pela capa? Por uma capa ter um prédio antigo e um negócio voando. Eu imaginava que aquilo fosse o Led Zeppelin. Ah, entendi. Porque eu só tinha visto pequeno, não tinha visto que era um, um porco inflado.
1: E aí, na época, 77, quando essa capa foi feita, era uma região industrial que não tinha nada. Agora é a Berrine... Exato. <risos> Tem vários prédios em volta e a Better sea Power Station itself é um shopping. É um shopping com
0: casas, com apartamentos em cima pra você viver. É um shopping de luxo. Tem e assim, marca de luxo. Luxíssimo. Ali, luxíssimo. E é bizarro, porque assim. Pelas coisas que a gente vê no bairro em Vauxhall, na, perto da Berenice Power Station, ou subindo um pouquinho mais para né? tem Elephant and Castle ali na região abaixo do rio. Essa região abaixo do rio era tipo a parte renegada tipo a Chinatown. É, é né, tipo, tem muitas coisas chinesas ali pra baixo. Little Portugal fica ali embaixo. Então ali é onde ficavam imigrantes. Era a galera pobre que foi pra lá morar. E agora a gentrificação chegou lá e provavelmente vai expulsar essas pessoas pra algum outro lugar. Sim.
1: Mas a gente tem uma caminhada pelo shopping. Eu até consegui comprar um, um tênis Adidas na Adidas de lá. Porque a Adidas na Europa vale muito a pena. Fica essa dica. Os Sim. preços são são mais agradáveis do que o preço de você comprar Adidas aqui no Brasil.
0: E tem mais opções. Você encontra coisas que não vêm para cá.
1: Tipo o que eu comprei que é Exato. um... Aquele modelo Gazelle antigo. Eu comprei um laranja é, lindo
0: no tem o Gazelle é novo.
1: Enfim. É, e aí voltamos para o Airbnb.
0: Né? Para nos preparar para o dia seguinte que a gente ia para Liverpool. Exato.
1: Mas a gente já tá, tô, essa gravação ela foi meio picotada, mas diz o meu timestamp aqui, que se somar tudo, acho provavelmente a gente já passou das três horas de episódio. Eita, porra. É, então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai guardar então para os próximos, próximos episódios aí as, as duas próximas etapas aí da viagem que são. Liverpool e a saga para chegar em Berlim. E, por fim, Berlim e a volta para o Brasil, como eu já tinha falado no começo do episódio, que a gente ia quebrar em três. A gente vai... É, a gente eu originalmente pensou em publicar tudo com um intervalo menor, mas eu acho que vocês vão precisar de um bom tempo aí para consumir essas três pra horas do episódio. Para ouvir três horas. Então a gente vai deixar Liverpool para semana que vem mesmo, para quinta-feira que vem mesmo. Tá bom pode ser? Uhum. Então é isso, gente. A gente volta em breve. Ah, antes da gente concluir, cadê meu celular? O pesto deitou em cima? Provável. Tá aqui. Nossa, ó, a ventania aqui. Eu fiz uma listinha de coisas que a gente precis... não podia deixar de comentar. Ah, verdade. É... Uh, coisinhas pequenas assim, né?
0: Mas que a gente tinha ah, certeza que a gente ia acabar esquecendo. Eu tenho uma coisa que eu já tava esquecendo, que mas que eu queria comentar. É... Bom, todo mundo sabe, eu era muito fã de Harry Potter, já acontece história. Mas eu queria dar uma dica para as pessoas que, mesmo depois da autora, só continuar falando merda atrás de merda, ainda não conseguem se Desvencilhar, de Harry Potter. Que é o seguinte. Uma das coisas que eu achei mais interessante de viajar para Londres é que Londres, na minha cabeça, sempre teve um imaginário uh, muito mágico. No sentido de como pessoas descreviam as coisas de Londres. Então, por exemplo, quando eu lia as coisas do Neil Gaiman, as coisas do Alan Moore que se passavam em Londres, quando eu lia os livros do China Miéville principalmente o Rei Rato, que se passa no esgoto de Londres e tal. E quando eu li as coisas de Harry Potter, para mim tinha uma coisa meio mágica do tipo... Porque são um, uns símbolos que eles sempre usam, esses autores sempre usam quando eles vão descrever Londres, que é do tipo... O prédio que está ali ninguém nunca percebe. Mas ele sempre está ali. Você só nunca viu. Ou a coisa que tem muito em Harry Potter, que é do tipo... A casa que é construída em cima de um bar, que em cima da casa e do bar tem uma outra casa, e é tudo meio torto, é tudo apoiado uma coisa na outra, uma parede apoiada na outra, é, e tudo mais. E assim, eu acho que não é que esses autores perderam o valor para mim, eu acho que eles ainda escreveram coisas muito interessantes, mas o legal de ir para Londres é que eu percebi que isso, essa sensação mágica, não é necessariamente uma sensação que eles criaram mágica. É uma sensação que a cidade de Londres dá. Porque é uma cidade muito velha, mas que é muito cosmopolita. Então, ao mesmo tempo que ela é extremamente velha, ela é extremamente nova. E isso dá uns contrastes bizarros de, tipo, você tem um bequinho, aí nesse bequinho tem uma casa que você vê que é claramente uma casa de, sei lá, de 1500. Aí, em cima dessa casa, tem um um pedaço, anexo de um edifício comercial ultra mega moderno e mega, sabe, janelas orgânicas e não sei o que. Tipo, ali do lado. E aí, do lado disso tudo, tem uma igreja colada na parede da casa. Sabe, uma igreja tipo, quase, sei lá, do tamanho de um, de um incômodo, assim, só que profunda. E aí essa igreja tá ali tipo, desde, sei lá, mil 200, e do lado tem um bequinho que você sai pra, ir pra uma outra rua. Então, quando eles descrevem essa magia do prédio que você não enxerga, as coisas que estão umas em cima das outras, essa confusão meio especial, meio mágica, é meio que eles só estão descrevendo Londres. Sim. Sabe? E, e tipo, a mesma coisa, até coisas fora da cidade, do, tipo, quando Tolkien descreve os campos verdejantes e, e, e as casinhas pequenininhas, uma colada na outra, ele tá descrevendo a Inglaterra só. Ele não tá... Não tirando o especial do que ele escreveu, mas ele não tá, tipo, criando extremamente Nada fantasioso, digamos fantasioso É, assim. porque isso é muito louco da Inglaterra. Tipo, sobrevoando Londres, quando a gente tava chegando no avião, deu pra ver como é uma cidade muito densamente povoada. Do tipo, você pega um quarteirão ali de Londres, sei lá, moram naquele quarteirão uns três prédios daqui de São Paulo, se bobear, sabe? Porque é casinhas minúsculas uma em cima da outra, uma se apoia na outra. A gente até viu um prédio que estava sendo demolido, porque tem uma empresa lá de demolição, e aí enquanto eles vão demolindo o prédio, eles colocam vigas para segurar os dois prédios do lado, porque os prédios estão construídos tão um em cima do outro que eles dependem um do outro para se sustentar. Então é muito louco isso, sabe? Então isso eu achei muito muito legal assim da cidade. E é único das coisas que a gente anotou faltou poucas coisas para comentar
1: no dia que a gente foi para Sea Power Station foi o único dia que a gente pegou um grande atraso e muita gente na plataforma do metrô para embarcar e aí a gente estava sentado num banquinho conversando saiu um tiozinho do metrô ficou olhando para gente e aí ele saiu para em direção aí para outra plataforma ou para escada uhum. qualquer que fosse o destino dele ele voltou para trás para falar, perguntar se nós éramos um casal e falar que nós éramos um casal lindo. Lindo. Eu, é ach... eu achei que isso foi fofo no meio de uma certa frieza que aquela cidade às Sim. vezes passa. Sim. Né? Sobre o negócio do metrô, eu acho que uma coisa que a gente não comentou é que quando você usa o, o seu, a sua carteira do Google ou da Apple, enfim, o seu cartão de débito, né? para fazer a. a para pagar a passagem. Você pode usar vários metrôs ao longo do dia. Uhum. O que ele vai fazer é pedir uma autorização do cartão para processar o pagamento. E só no dia seguinte vai aparecer ali na sua fatura ou no seu extrato o quanto que você gastou de metrô no dia em um lançamento único. Sim. Então é basicamente como se você tivesse comprado o passe para um dia. Uhum. É meio que isso. Então, não importa quanto de metrô você use, você só vai ser tarifado por tudo que você usou de metrô no seu cartão de débito no dia seguinte. Isso. Tudo fecha meio cedo. Não é igual São Paulo, que tem coisas que fecham uma, duas da manhã. Nossa. Então, onze da noite, meia-noite, mesmo no final de isso semana. Isso quando fecha tarde. É, quando fecha tarde. Então, onze, meia-noite, já meio que tá tudo fechado. Ah, o dono do Airbnb, apesar de ter dado uma bronca no telo ele era <risos> até fofo. Ele era fofo. Teve umas duas manhãs que a gente acordou e ele tinha feito café e deixado o pano ao chocolate pra gente. Sim. É, chuva o tempo todo, então a gente pegou chuva praticamente todos os dias que a gente estava em Londres. É, às vezes era só uma garoinha, às vezes era chuva mesmo. O lugar que a gente comeu ah, naquela galeria, que tinha vários tipos de restaurante de diferentes tipos de comida, era o Marketplace Vauxhall. Então Isso. fica a recomendação aqui, se você for ficar em Vauxhall ou se você for passar por lá em algum momento da sua viagem, vá no Marketplace é, Vauxhall, que você vai encontrar... É um ambiente muito gostoso e vários tipos de comida para você escolher. Também fecha cedo, sábado, 11 da noite já tava tudo fechado. fechado. É, e quando a gente chegou no Airbnb e o Luiz estava dando as instruções pra gente, ele comentou que era muito comum encontrar raposas.
0: É. E aí a gente já ficou meio com medo. É, ele falou assim, se vocês ouvirem um barulho à noite que é tipo um bebê chorando, é uma raposa. Não precisa se preocupar, ela não sobe aqui nem nada, mas só pra vocês saberem.
1: E elas não vão pra cima de vocês, elas não são hostis, elas não atacam, elas têm medo de pessoas. Sim. E teve duas noites, quando a gente tava voltando pro Airbnb, que a gente deu de cara com raposas. Mas a gente não conseguiu tirar foto, tirar foto. porque... Só de puxar o celular do bolso, elas já saem correndo. Elas, saem elas correndo. realmente têm muito medo de gente. É, foram caçadas bastante, né, então. Outro bicho que a gente viu muito, principalmente nos parques, foram esquilos. Uhum. Esquilos grandes até. Sim, os né? esquilão. Esses, ah. a, esses a gente até tem foto, vídeo, mas eu acho que eu, pelo menos, não publiquei em lugar nenhum.
0: Eu vi pela primeira vez aquele pato é, malord. Como é que Sim. é em português, mallard? É marreco. Marreco. Eu vi pela primeira vez que no é parque. Que aquele pato meio verde. Meio né? verde. É, eu achava que era só de desenho. Porque eu falei, entendeu? É um bicho. Não existe bicho verde. Ele é verde. E
1: lá <risos> também tem muito... Agora eu não lembro se eu tô confundindo. Lá em Londres é o crow ou é o raven? Em Londres é o raven. Que é aquele corvo, entre aspas, todo preto. Que é o todo preto. E em Berlim a gente viu muito corvo, corvo mesmo. Que é aquele cinza e preto. Isso, que é o crow tá então, na
0: mesma coisa na verdade eu acho que o Raven é o é o corvo e o Crow é o gralha gralha ou talvez os dois traduzam para português como corvo eu não sei se tem uma diferença eu sei que
1: mesma jeito do mesmo jeito que aqui no Brasil você encontra pombo em tudo que é canto, uh -huh. lá você encontra Crow ou, ou raven, raven, se você depois. estiver no Reino Unido. Vários sobrevoaram a minha cabeça, me sentir num, num conto de Edgar Allan Poe ali.
0: Sim. Inclusive, a gente comprou um, um, um corvinho chamado Edgar de Pelúcia. O Edgar Allan Crow. Exato. Uh, uh. E gente... <risos> Só que ele é um Raven, na Só verdade. que ele é um Raven. Mas aí a gente <risos> trouxe ele pra casa. Pra gente... se juntar a Foxy, que é o outro o bichinho de pelúcia que a gente tem aqui em casa, que é uma raposinha. Que é do pesto. Que é do pestolino. Então é isso, gente. Voltamos
1: semana que vem com Liverpool. Não, não percam porquê. passa alguma coisa importante sobre Londres?
0: Eu acho que não, mas assim, eu gostei muito de Londres. É uma cidade que eu quero voltar. Sim. Principalmente porque várias coisas culturais de Londres não deu pra gente fazer. do Tipo, musicais. Tem muito musical e peça de teatro na cidade. A gente não conseguiu assistir nenhum. Mais porque a gente foi despreparado mesmo, é... porque não é extremamente caro, é, é, é pagável assim para ir, é... então a gente, da próxima vez a gente tem que se planejar melhor e, e, e ir assim e tal. E hoje, depois do que a gente viu em Liverpool, mas aí a gente vai contar no próximo episódio, eu queria ter assistido mais TV na casa do Luiz. Ah, a gente fala sobre isso
1: depois. É, eu também gostei... Na verdade, eu conhecia, mas foi muito legal poder passar mais tempo lá. Eu passei só três dias, basicamente, da última vez que eu fui. É, e um dos dias foi muito focado em assistir o show do Manic Street Preachers. Então, Passei de fato dois dias só. É, tem duas coisas que eu fiz que eu não consegui fazer dessa vez e que para vocês são inéditas, mas que fica para uma próxima visita. Então, que é, é passar na Bay Road, que é a, Sim. a rua que tem o, o estúdio a Bay Road onde os Beatles gravavam. É, e várias bandas inglesas gravam no Abbey Road até hoje, e tem aquela famosa faixa de pedestres que tem na capa do disco Abbey Road <risos> dos Beatles. É, e que é... Candam Market Candam Market é o um mercado, o bairro, acho que é Candam Town. Ah, ok. Que é um bairro mesmo, e aí tem o Camden Market, que é muito icônico também, principalmente por uma época passada ser assim, um reduto meio punk, na época que o punk tava explodindo tal. é o lugar onde nasceu uhum. Amy Winehouse também, tem uma estátua dela lá uhum. é um lugar legal que pelo cansaço e pelas outras coisas que a gente priorizou, não deu tempo de ir que eu já conhecia mas gostaria de rever, mas aí você vai conhecer então Sim. da próxima vez que nós fomos, então foi muito bom passar mais tempo lá, eu me apaixonei ainda mais pela cidade não sei se moraria lá eu acho que é um pouco caótico e de caótico já me basta São Paulo. É. Mas é um lugar lindo para visitar.
0: E para quem gosta de turismo de cidade mesmo, uhum. é incrível. É, é, é perfeito. Eu acho que eu sou... meu único problema de morar lá é a comida. Eu teria que encontrar lugares para comer ou lugares que você possa comprar mantimentos para fazer uma comida boa em casa. Né? É. Mas eu adorei, eu acho que eu moraria facilmente, assim, tipo, me deu vontade de adicionar Londres à minha lista de lugares que eu tô procurando para pós-graduação. Até porque design de Londres é um... É, é, Londres sempre foi um lugar muito forte para design também. Boa.
1: Então, é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do, das diquinhas também, além da, das experiências que a gente viveu. Mas ainda tem muito mais. Nossa, muito, gente. Tá? A gente volta semana que vem com mais coisinhas aí pra contar pra vocês.
0: Só isso foi tipo um ano da nossa vida. É, a gente voltou com a impressão que a gente ficou <risos>
1: anos fora, gente. Exato. Sério. No, na segunda semana a gente falava: nossa, lembra quando a gente foi em tal lugar em Londres? Parecia que fazia um ano já. E
0: foi tipo três dias atrás. É.
1: Mas é isso, gente. Beijos. Beijo.